0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est le lundi 3 mai déjà, 3 mai 2021, on est sur Twitch ce matin, il est 9h32 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 48 plus heures, puisqu'on sort d'un week-end qui a été assez riche en annonces d'ailleurs en... En, en, en rumeurs également, euh, dès des, des qu'ils ont l'air de se vérifier, dès qu'ils ont l'air de pas du tout se vérifier. Euh, on a par ci par là aussi quelques informations à propos de l'E3 qui fond sur nous à une vitesse manifestement euh, terrible. Euh, de nouvelles bandes annonces, on va parler de Resident Evil Village qui est un peu la grosse sortie de la semaine qui nous attend. Euh, on va parler euh, évidemment Aussi de la haine des riches, vous vous en doutez, ainsi que de Valorant, c'est pas tous les jours mais ça arrive aussi dans la matinale, on regardera des bonnes annonces liées à des jeux indépendants, on fera le tour de quelques dates et n'ayant pas préparé correctement mon pôle emploi, nous ferons euh, le tour de la FJV et des annonces d'emploi ensemble en live de manière tout à fait détendue et non préparé. Mais avant ça, une petite bande-annonce, celle qui nous réveille, celle qui nous fait du bien. J'espère que vous aimez le parler japonais, puisqu'on va regarder une publicité japonaise ce matin, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un court-métrage particulier, conçu pour la promotion de Resident Evil Village, pour le territoire japonais. Allez, c'est parti Tonight, Préparez-vous parce qu'il y a des sketches. <t'en t'en> 持って来たわよ。<笑> Alors vous vous ferez évidemment traduire hein, euh, tout ça par quelqu'un qui comprend le japonais, il paraît que Tel que je le comprends, ça passe dans les rames de de métro le matin au Japon en ce moment. Et je trouve ça assez incroyable. Bonk je ne vous montre pas tout, hein. il me semble qu'il en restait encore un peu mais vous aurez le loisir de vous la mettre de côté et d'en faire votre réveil. Alors pour les podcasts qui nous écoutent et qui ne comprennent pas trop ce qui s'est passé, tout ça c'était des marionnettes, des marionnettes qui ressemblaient à un show pour enfants mais un show pour enfants qui effectivement, retraçant quand même euh, les informations et euh, retraçant quand même l'intrigue manifestement de Resident Evil Village euh, arrivait à être moins flippant que Téléchat. Euh, sachez également hein, si vous nous écoutiez en podcast que les gerbes de sang étaient symbolisées par des guirlandes de Noël Rouge et que ça méritait quand même euh, d'en faire euh, le tour ce matin donc Resident Evil Village hein, arrive le 7 euh, c'est très imminent et euh, très euh, très joli coup je trouve euh, promo de, de la part de Capcom qui s'est, dit, euh, qui s'est dit on va on va on va faire un, un vrai contre-pied et euh, ne comprenant pas tout, il a fallu effectivement que je me fasse traduire quelques, quelques blagues, euh, mais euh, c'est bien vu de leur part, et on va quand même un petit peu parler hein, de ce Resident Evil Village, rien que, alors on va se remettre une... la, la dernière bande-annonce, euh, on va dire, hein, qui n'était pas trop euh, tournée spoil, en tout cas pas trop trop, hein, puisqu'on va pouvoir, euh, eh bien vous parler de cette fameuse démo, hein, vous savez que Resident Evil Village, après avoir eu deux demi-démos, Exclusif à la PS4 et à la PS5 et désormais essayable via une démo. En temps limité de 60 minutes sur toutes les plateformes, Xbox, PlayStation et PC, euh, démo en temps limité qui courra jusqu'à après euh, deux jours après la sortie du jeu. Euh, donc vous avez là 10 jours euh, techniquement euh, techniquement pour, euh, pour y jouer, enfin euh, 8 jours, hein, quelque chose comme ça. Euh, et euh, eh bien euh, le PC évidemment, hein, les PCistes refont par les deux euh, puisqu'ils ont déjà trouvé une manière eh bien, de faire sauter le timer euh, des 60 minutes euh, et vous vous pouvez tout à fait euh, et bien suivre déjà des tutos qui existent en ligne et qui vous aideront à faire sauter le timer et donc à profiter de cette démo autant que vous le désirez et euh, ça tombe bien parce qu'il semblerait que dans les deux zones euh, disponibles il y ait un petit peu plus euh, que euh, ce que vous permettait de faire cette heure là donc si vous avez envie de la revisiter euh, sans sans la pression il euh, y a une manip très très simple à réaliser a priori combien de temps euh, Capcom va laisser cette manip en place euh, je ne sais pas mais pour l'instant il suffit de vous rendre sur les forums de Steam et il y a un top post euh, qui euh, va vous... Euh, qui va vous expliquer comment faire sauter sauter cette limitation et donc le jeu on le rappelle est la très très grosse sortie euh, de euh, cette euh, semaine et euh, évidemment je ne vous en montre pas plus car peut-être que vous avez encore les enfants à la maison même si c'est un un petit peu tard vu ce qu'on a déjà montré euh, et, euh, et d'au, d'aucuns diraient que déjà vous avoir montré la bande-annonce avec, les, les, euh, comment dire, avec les, euh, les marionnettes qui montrent d'autres boss, d'autres grands méchants que Lady Dimitrescu euh, c'est déjà du spoil mais on rappelle que la dernière bande-annonce, celle que je ne vous ai pas montrée du coup est elle manifestement d'un point de vue scénaristique bien plus problématique on fera attention, hein, j'essaierai encore une fois de me renseigner avant de vous diffuser le, le launch trailer pour ce Resident Evil Village, je rappelle aussi un petit peu du du, euh, contexte autour de la sortie, il devait sortir donc avec euh, ce fameux mode euh, multijoueur dont personne n'avait l'air de vraiment vouloir, Resident Evil Reverse, euh, qui, euh, après quelques bêtas, euh, s'est avéré être euh, pas du tout prêt pour la sortie, et du coup Reverse, ce mode euh, multijoueur gratuit, hein, absolument pas à acheter, euh, devrait arriver cet été, quand globalement, encore moins de gens l'attendront très probablement, euh, et donc voilà le, le jeu se présente à nous très bientôt, moi j'attends un petit peu les tests pour savoir à, quoi, à quelle sauce vous allez être mangé car évidemment moi je n'y jouerai pas, a priori les premières rumeurs nous parlent d'un jeu assez court si j'ai bien compris. Nayden, j'ai été très désarçonné par cette démo, ils ont voulu faire le manoir de R1, un level design très classique tout en conservant le gameplay de R7, je ne saurais pas dire si ça fonctionne honnêtement. Une petite dizaine d'heures mais ce serait plus long que R7. D'accord, j'avais cru comprendre que R7 était plus long que ça, justement qu'il tirait un petit peu sur la fin euh, en termes de longueur. Est-ce que je, je jouerais à la version avec les marionnettes ou c'est pire ça dépend. Vous connaissez mon, mon appétit pour, pour les jeux d'aventure en, en technique artistique mixte Si vous arrivez à m'emballer euh, euh, Resident Evil Village comme étant un jeu euh, qu'on met à côté de Harold Alibut euh, ou de Papetoura, il euh, y a peut-être moyen de réussir à me le, à me le fourguer. Est-ce qu'il y a une, vélo- une volonté marketing derrière le fait de trop en montrer, Slivey, tu veux dire, dans le fait d'avoir mis 60 minutes à la démo Parce que globalement, euh, euh, non, la première volonté marketing, c'était un contrat avec Sony qui euh, voulait euh, faire une double exclusivité de la démo sur euh, console PlayStation. Euh, et euh, globalement, euh, globalement, après, euh, c'est pas non plus comme si en faisant sauter le timer, t'avais accès à tout le jeu hein, de, de très très loin. <rire> ça marche Kloski. Euh, merci beaucoup d'ailleurs merci BioQuack euh, et merci Naiden ainsi que Zotra et Bruce vous avez été très inspirés par le, la publicité matinale merci infiniment continuons peut-être avec euh... bon Faut en passer par là parce qu'on va forcément essayer de nous en parler un maximum et à tout bout de champ euh, dans les temps à venir. Autant garder le contrôle euh, là-dessus avec les informations probablement les plus solides qu'on ait pour le moment autour de Elden Ring. Elden Ring, qu'est-ce qu'on a comme information pour le moment Oh là là, vous savez, ici, là, un petit bout de vidéo, 6 secondes avec des watermarks dessus manifestement en 320 par 240 le genre de choses qu'on regarde pas trop euh, dans la matinale euh, cependant, cependant effectivement le truc le plus solide qu'on ait à l'heure actuelle pour Elden Ring, on rappelle euh, le euh, projet de From Software et de George R. Martin euh, c'est que donc la société qui possède From Software Kadokawa Corporation euh, et bien a donc publié ses bilans financiers comme la plupart des sociétés, vous savez qu'on va en reparler cette semaine probablement avec Oscar maire d'ailleurs et donc Kadokawa Corporation comme les autres, quand ils publient leurs résultats pour un fiscal, ils commencent à vous parler du prochain du prochain exercice fiscal et ils ont été assez ouverts et peut-être pas tout à fait, euh, comment dire au courant de ce qu'ils étaient en train de faire en termes de de, euh, publication euh, des euh, des informations, en disant, écoutez, nous euh, en termes de euh, oui, oui, Gord Fank, c'est vers là qu'on va en fait. En disant, euh, écoutez, nous a priori en termes de, en termes d'attente euh, financière, euh, on s'attend peut-être à des reports cette année et à des reports de nos plus grosses euh, rentrées d'argent euh, potentiels. Euh, et a priori, alors qu'au début du week-end on avait compris euh, de cette traduction, si j'ai, je crois que c'est comme ça que c'est passé, si on avait compris au début de cette traduction euh, que euh, il disait en gros, oui, oui, il sortira dans ce fiscal. A priori, en fait, le bilan me dit plutôt. Alors, Elden Ring, on le dit assez clairement, devrait plutôt être un jeu qui pourrait sortir du fiscal actuel. Le fiscal actuel, c'est ce qui nous emmène de maintenant à mars 2022. Euh, Donc, eux sont plutôt du genre à prévenir d'avance que la possibilité d'un Elden Ring après mars 2022 est assez solide, en fait, hein, dans leur tête. Euh, Et en tout cas, ils voulaient prévenir les investisseurs. Mais bon, euh, voilà, échange des documents publics et traduction oblige. Maintenant, nous sommes prévenus aussi. Euh, il faudra donc attendre pour avoir d'autres infos, mais c'est de loin le truc le plus solide qu'on ait à l'heure actuelle, puisque quand les financiers font leur plan, généralement, ils ont les meilleures infos. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, on ne regardera toujours pas de morceaux de euh, bande originale liké ou ce genre de choses euh, ici, parce que, bon, on préfère regarder les trucs euh, en en comment dire, en haute résolution déjà, hein, puis sans le flou et puis sans tout le reste mais on aura probablement des nouvelles du jeu quoi qu'il arrive d'ici dans les deux prochains mois c'est assez certain enfin assez certain sauf si vraiment il se passe quelque chose mais globalement financièrement en tout cas les gens n'y croient pas trop pour, cette, pour ce fiscal Kikouille, merci beaucoup pour ton quatrième mois d'abonnement pendant qu'on écoute de la fort belle musique. Euh, en titane, c'est un t-shirt pour Animal Asia, qui est une, une association pour la protection des animaux. La rumeur, effectivement, vous vous m'aviez... Bon, c'est vrai, vous m'aviez un peu alerté sur la question la semaine dernière. Je voulais juste attendre de voir si on allait avoir euh, plusieurs euh, plusieurs confirmations, ou en tout cas, début de confirmation. Je pense qu'on peut commencer, effectivement, à en parler ici sans avoir trop peur. Euh, Eh bien, donc, le développeur de Hitman, IO Interactive, qu'on savait être en train, donc, vous le savez, de grossir de très, très grande manière, parce que le but était pour IO Interactive, donc, de doubler son effectif pour travailler sur la licence James Bond, puisque vous savez qu'ils ont un projet James Bond euh, euh, à licence James Bond dans les cartons et que Hitman va, va se reposer un petit peu. Et euh, eh bien en fait, après l'annonce, il me semble lundi dernier qu'on avait traité en matinale de l'ouverture de IO Interactive Barcelona, qui était donc le premier studio IO Interactive qui, pas, qui ne soit pas basé dans le nord de l'Europe, et euh, eh bien les premières, comment dire, euh, les premières rumeurs autour de ce, de ce, de ce studio euh, commencent à, à enfler. Et en gros, il s'agirait de dire euh, que IO Interactive Barcelona ne, part- n'est pas, en fait, euh, ne participe pas au projet James Bond du tout et ne serait même pas en fait euh, concerné euh, par euh, le fameux « on va doubler les effectifs ». Pour, euh, pour travailler sur James Bond a priori on doublerait les effectifs pour travailler sur James Bond mais en plus il y aurait donc IO Interactive Barcelona qui changerait complètement, pas son fusil d'épaule mais en tout cas de style de jeu euh, puisqu'il travaillerait, alors là on rentre vraiment dans le domaine euh, de la, on, dans le vrai domaine de la rumeur donc pincettes sur les pincettes euh, il travaillerait sur un jeu fantasy avec des dragons on est quand même sur les développeurs hein, de Hitman et de Kane Lynch, euh, pour le compte de Microsoft. Alors, tout ça, évidemment, c'est à euh, vérifier et à contre-vérifier, mais c'est toujours un petit peu ce qui peut euh, arriver, euh, comment dire quand on se frotte aux Insiders Xbox, qui sont très nombreux et qui ont tous beaucoup d'infos. Euh, donc là, c'est le cas notamment de Jazz Corden, euh, pour qui euh, c'est assez clair. Désormais, il, il est en possession de ces informations. Euh, comme quoi, donc, euh, Ion Interactive travaillerait sur ce, sur ce, un, un jeu de dragon. Alors, un jeu de dragon, bon, ça fait, c'est vrai, longtemps euh, qu'on n'a pas entendu parler d'un triple A de dragon. On pense, forcément, euh, on pense forcément à... À Scalebound. Loul Mais euh, il faudra voir un petit peu, à mon avis, attendre un certain temps avant d'avoir des informations à ce sujet, puisqu'on rappelle donc que quand on avait parlé de la constitution du studio AIO Barcelona, il était quand même question d'un studio qui était en train de, qui avait donc déjà exporté son équipe Core donc vraiment le le, le centre chaud de l'équipe et qui était en train du coup de recruter et de recruter les premiers membres un peu euh, qui allaient devenir pivots dans la future équipe donc on peut partir du du, du principe que le projet est très 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 loin qu'il est peut-être pour l'instant à l'état d'idée voire en tout début de pré-prod donc euh, voilà, ce genre de truc d'insider a une telle, euh, une une avancée si basse du projet on peut partir du principe que ça pourrait encore prendre euh, ben, plusieurs mois, voire plusieurs années avant ne serait-ce que d'être annoncé. Évidemment, je vais dire ça et ce sera annoncé demain et j'aurai encore l'air particulièrement con, mais tant pis. Alors, j'ai dit Jazz Corden et pas James Corden. C'est comme Jazz Bond. The Dan, merci beaucoup pour ton abonnement. Alors, également, dans l'actu, et dans l'actu, est-ce qu'elle est est vraiment brûlante Je vous ressors pas notre fameuse feuille Excel, il faut que je la remette à jour, il y a des choses qui ont bougé depuis. Euh, Mais après s'être engagé officiellement euh, dans la liste des partenaires de l'ESA pour l'E3 officiel qui aura lieu du 12 au 15 juin prochain, une série de conférences toutes d'environ 2 heures de durée euh, qui sont louées par l'ESA à un certain nombre de grands partenaires hein, euh, parmi lesquels ont déjà confirmé leur présence Nintendo, euh, Microsoft, euh, Bandai Namco, ah j'ai oublié, bref pas mal de gens déjà, Et euh, eh bien Konami était dans les gens qui avaient euh, confirmé leur présence euh, et Konami en fait, après avoir confirmé sa présence, alors on se dit Konami pourquoi On va revenir là-dessus évidemment, euh, mais donc Konami en fait va se dé- désengager de ceci et s'est désengagé par l'intermédiaire d'un post sur les réseaux sociaux euh, qui, a été, euh, qui a été mis en ligne ce week-end et euh, qui nous dit en gros euh, que effectivement Konami travaille euh, pour de vrai, hein, euh, sur du jeu vidéo, euh, travaillent sur des projets clés, euh, ils appellent ça des projets clés pour eux, euh, mais qui nous donnent rendez-vous à une date ultérieure, pour l'instant pas encore spécifiée, euh, mais qui ne, en gros, ils ne seront pas... euh, présent à l'E3 2021. Alors la citation c'est « Si nous ne participerons effectivement pas à cette année, nous avons un immense respect pour l'ESA et savons que l'édition 2021 sera un franc succès. » Il est important hein, pour Konami de garder quand même les bons copains euh, et de bien dire que ce n'est pas un un manque de confiance dans la démarche de l'ESA qui vous savez a eu eu quelques difficultés à remobiliser les les troupes et les les éditeurs euh, autour de lui. Et donc l'ESA également euh, a répondu euh, à cette annulation de Konami, pareil hein, toujours en en très très bonne entente, en disant, voilà, nous soutenons notre partenaire Konami dans sa décision de ne pas participer à l'E3 cette année, et restons impatients de voir ce qu'ils annonceront quand l'heure des annonces viendra, nous serons ravis de les accueillir en 2022, et en attendant, nous vous promettons énormément de surprises durant l'E3 2021. Donc voilà, ça c'est du bon bullshit, effectivement, de communiquer de presse, mais il faut bien, effectivement, ben bah, voilà, faut, voilà, faut se taper dans le dos euh, entre, euh, entre gros du milieu, parce que le but c'est aussi que, à l'extérieur, la perception soit celle de la fameuse grand messe du jeu vidéo, qui a parfois perdu un peu ses ses cartes de noblesse récemment, on l'a un peu regardé comme un un événement qui avait du mal à se relever, Euh, du coup effectivement il est important que les deux parties fassent ça avec le sourire, c'est assez normal. Après, bon, euh, qu'est-ce qu'on devait voir normalement de Konami euh, à cette cette E3 Finalement plus de, beaucoup d'inconnus, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses quand même euh, très intéressantes. Pour nous qui attendons, enfin pour vous peut-être, qui attendez autre chose que, euh, que du Pachinko Metal Gear Solid 3 euh, et éventuellement PES qui reste encore hein, la, la sortie annuelle jeu vidéo de Konami. On les a vu revenir il n'y a pas très très longtemps avec euh, l'annonce de Getsufu Maden Undying Moon qui est donc un remake de Getsufu qui est un jeu de niche action plateforme du catalogue de la fin des années 80 de Konami. Ce pas vraiment ce qu'on attendait mais à côté de ça euh, on avait donc quelques rumeurs très persistantes est très probablement fondée, hein. euh, donc qui touche à la série, notamment à la série Silent Hill, donc euh, on avait donc la double rumeur de deux Silent Hill actuellement en production, l'un euh, du côté de la Bloober Team, donc les créateurs de The Medium, donc Studio Polonais que vous avez vu sur The Medium, euh, et avant ça euh, sur euh, d'autres projets, Layers of Fear, ainsi que The Observer, ainsi que Blair Witch, euh, donc en fait il y avait cette fameuse rumeur qui vient plutôt en fait de la... De, c'est la périphrase qui a fait la rumeur, si vous voulez. Donc, on sait que Bloober travaille actuellement sur une licence d'horreur extrêmement connue pour un éditeur non moins voilà connu. Du coup, il euh, y en a pas beaucoup comme ça dans le paysage. Euh, donc on pouvait partir du principe que vu les connexions et vu la, la filiation euh, euh, comment dire, philosophique entre un The Medium et un Silent Hill, euh, ils étaient au moins au travail là-dessus sur Silent Hill, enfin sur The Medium ils ont travaillé avec Akira Yamaoka, Akira Yamaoka a déjà dit qu'il allait retravailler avec la Bluebird Team sur un prochain projet, projet. Bref, il y avait une certaine certitude quand même que Bloober soit sur l'un. Des projets Silent Hill externalisés par Konami, puisque Konami en gros est parti du principe que maintenant ils externalisent tous ces trucs-là. A priori, il y aurait un deuxième Silent Hill qui serait actuellement en développement, mais là chez un dev japonais, donc vraiment un Silent Hill à la japonaise, puisque voilà, je sais qu'il y a probablement sur ce chat autant de gens qui attendent un Silent Hill que de gens qui me diront, mais moi j'attends un Silent Hill japonais, j'attends pas du tout un Silent Hill fait par des Occidentaux, parce qu'il y en a eu, il y a eu les deux deux écoles. Euh, Mais il semblerait que celui-ci, donc ce deuxième projet externalisé vers un studio japonais, japonais ait déjà eu, encore une fois selon certaines rumeurs, euh, de nombreux soucis euh, durant son développement et qu'il est même peut-être déjà changé une fois de main et changé une fois de studio à cause de désaccords créatifs entre Konami euh, et son prestataire donc ça, ça devait probablement être ces, deux, euh, ces deux, euh, épisodes, deux épisodes qui pouvaient être officialisés d'une manière ou d'une autre durant cette, euh, durant cette 3 et il faudra du coup attendre puisque Konami bah, se réserve le droit de communiquer plus tard Après, euh, vous vous doutez bien que, à mon avis, ils n'allaient pas réapparaître pour nous reparler de Metal Gear. Bon, voilà. C'est pour ça que, dans l'esprit des gens, on a essayé de se concentrer sur la possibilité qu'ils nous parlent, surtout, euh, de Silent Hill. Sauf si vous avez aimé euh, euh, Metal Gear Survive. On n'est pas là pour juger. Est-ce qu'ils ne sont pas présents du tout Est-ce qu'ils peuvent être chez Xbox ou Nintendo alors Slashy, je pense que s'il le, vraiment leur communiquer, dit euh, « on communiquera plus tard, après ». Donc sauf surprise de dernière minute où ils viendraient effectivement faire euh, voilà, témoigner de leur sympathie à, à, à l'un ou à l'autre. Euh, quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est qu'ils ne pourraient pas se pointer chez Sony. <rire> ça serait assez mal vu de dire « on ne vient pas à l'E3 ». En revanche, le State of Play de Sony euh, qui se passe deux jours avant ou deux jours après... Ouh donc ça, clairement pas... Euh, mais je pense que là, ils communiquent surtout pour dire qu'ils sont pas prêts, en fait, que les développements sont pas prêts, que c'est trop tôt, euh, et que euh, ce sera probablement plus des, peut-être des communications de l'été, peut-être des communications de Gamescom, euh, à moins évidemment qu'ils créent eux aussi entre les deux leur propre format de, de communication euh, Konami Direct, euh, Konami euh, What's Next, euh, ou que sais-je. ben bah, Kikouille a priori eux ils veulent refaire du JV là hein. le but c'est vraiment c'est pas j'ai l'impression que Konami là le but ce n'est pas de revenir faire un dernier braquage c'est de, c'est de relancer leur activité mais maintenant de faire confiance à l'extérieur. Merci le bouton magique. Euh, et euh, en espérant évidemment que ça voilà que ça, leur, que ça leur réussisse parce que c'est déjà ce qu'ils faisaient par exemple avec la série Castlevania sur les derniers Pourquoi Sony ne va plus à l'E3 d'ailleurs euh, The Dan, euh, ça fait maintenant plusieurs années qu'en fait euh, Sony a préféré une communication beaucoup plus présente, beaucoup plus régulière. Euh, et euh, bah, je pense qu'ils ont simplement fait une, ils ont simplement fait des comptes en fait. Combien ça leur coûte, euh, combien ça leur apporte, combien ils perdent ou combien ils ont l'air de perdre en faisant euh, une communication qui est globalement euh, très délocalisée euh, et très euh, décentralisée par rapport à l'E3. Euh, et euh, je pense qu'ils se sont retrouvés. Et globalement beaucoup d'éditeurs hein, et beaucoup de, 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 d'acteurs de cette industrie euh, se sont, euh, euh, se sont euh, comment dire, concentrés sur cette nouvelle manière de communiquer et beaucoup, c'est notamment pour ça que le 3 a eu du mal à, à refaire monter la sauce, beaucoup se sont rendus compte via 2020 euh, qu'on pouvait, enfin après 2020 est une année très particulière, parce que année Covid égale année de vente hallucinante, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait de très belles économies à faire. Oui, alors alors, quand je dis Konami et que je parle des jeux vidéo, euh, je parle évidemment à chaque fois quand je dis qu'ils se remettent au développement, c'est juste que je je mets PES de côté, hein. PES c'est une petite niche en à côté. C'est une petite niche pour moi, dans le débat. Je voulais pas dire que c'était un petit jeu, évidemment. Je voudrais pas vous... Oh là, oh là, oh là, je voudrais pas me, me, me fighter. Déjà, j'ai pas les arguments. Ce serait pas bien de ma part. Ce serait assez mal vu. Et malvenu. venu. D'ailleurs, j'ai eu, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai eu une toute, 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 toute petite montée de... Ah J'ai, j'ai senti le, le, le sol se dérober sous mes pieds euh, durant ce week-end, euh, quand j'ai lu euh, Epic Ratchet... Artstation, et qu'en fait, j'ai lu PlayStation alors c'était juste évidemment hein, ça n'a rien de logique mais pendant une toute petite microseconde je me suis senti partir j'ai lâché la rampe Mais en fait, Epic, voilà, effectivement, Epic Games rachète donc Artstation. Artstation, qu'est-ce que c'est Donc, c'est, je le disais, la dernière acquisition. Euh, L'incontournable désormais Artstation qui fait un peu suite à ce qui était fut un temps CG Hub. Donc, c'est un site en gros de portfolio euh, d'artistes qui qui sont très très spécialisés dans les arts numériques et le jeu vidéo. En gros, imaginez que quand vous, euh, quand vous euh, postulez euh, à, une, euh, à un poste dans le jeu vidéo et que vous êtes dans la, la, l'aspect artistique, dans le modeling 3D, dans plein de trucs comme ça, on va vous demander bah, de produire bah, un art station tout simplement. Hein. C'est, c'est une sorte de CV en ligne, hein, un portfolio d'artistes. C'est devenu euh, « voilà, the place to be » quand on travaille dans le jeu vidéo, dans le jeu vidéo et qu'on ne fait pas évidemment du code. Enfin que du code euh, et à côté de ça ce n'est pas que ça attention ArtStation parce que je vois beaucoup de gens euh, qui sur le chat sont là genre mais pourquoi ils rachète ArtStation donc voilà c'est le BN du JV en gros voilà qui couille, ça peut être effectivement une autre manière de le présenter donc pourquoi Parce que ArtStation, c'est pas seulement ça. ArtStation, c'est aussi une place du marché. C'est une place du marché sur laquelle des artistes qui font des modèles 3D, qui font des assets, qui font des illustrations, qui font des textures, qui font plein de choses, vont les vendre, les vendre sur cette place du marché à bah, des gens qui en ont besoin pour faire des jeux vidéo. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que va intervenir la première modification des choses... euh, opéré par Epic au moment de ce rachat donc à l'ordre du jour le premier truc que Epic va faire c'est de dire alors attendez dans ces échanges excusez moi j'ai un petit rhume ce matin dans ces échanges on a quoi on a euh, des vendeurs d'assets qui produisent des assets qui vont finir probablement dans des jeux vidéo et actuellement la plateforme prend 30% de commission ça vous rappelle quelque chose ça tombe bien parce que à l'ordre du jour la première décision d'Epic c'est de baisser cette commission à 12%, 12%, ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est la fameuse commission de 12% qu'Epic a mis en place sur sa propre plateforme et qu'ils essaient de poster, de pousser un petit peu partout. Donc le but pour l'instant, c'est de dire, eh bien, les développeurs quand ils vendent sur Epic Game Store, ils vendent, ils gardent 88% des revenus et les producteurs de contenu dans les jeux vidéo quand ils vendent sur ArtStation qui est possédé par Epic Game Store, ils gardent 88% de, de leurs revenus. Et le but, évidemment, c'est de pousser ça un petit peu dans toute l'industrie. Et ça va être un petit peu mieux que ça encore, parce que si vous êtes abonné à ArtStation, parce qu'on peut être abonné à ArtStation quand on est un gros vendeur sur ArtStation, on peut avoir un abonnement à la, au mois qui coûte, je crois, 10 ou 15 euros par mois. Et à ce moment-là, en fait, vous aviez une, une commission qui était à 20%, enfin 80%, 20% pour ArtStation. Et en fait, Epic va prendre ce truc-là et dire « Ok, si vous êtes abonné au mois, pas de souci, la com... Donc Artstation, elle va descendre à 8%, voire à 5%. Ce qui peut, Vous pouvez vous retrouver à garder 95% de, du revenu de ce que vous vendez. Euh, et voilà, c'est ce qu'il décide en fait de pousser avec, ce, avec ce, ce rachat-là. Et en même temps, et ça c'est un truc qui va nous intéresser ici, euh, abonnement, oui, un compte pro, euh, Floch C'est ce qui va nous intéresser ici et notamment pour vous qui nous écoutez ce matin et qui peut-être travailler dans les jeux vidéo ou travailler simplement dans l'art. Ils vont célébrer un peu ce rachat et en célébrant ce rachat, comment Eh bien, il y a toute une partie euh, sur ArtStation qui est une... Comment ils appellent ça Euh... Ah oui, il y a une section apprentissage dans laquelle il y a des masterclasses. Euh, où vous pouvez apprendre des choses au contact d'artistes reconnus de de l'industrie et euh, d'habitude il faut les acheter et bien Epic offre les masterclass jusqu'à la fin tout le contenu actuel de de la section masterclass est offert jusqu'à la fin de l'année d'habitude on fait ça quand on fait un rachat en novembre ils le font Maintenant, ça veut dire que dès à présent, vous pouvez vous pointer sur Artstation et avoir euh, une masterclass par Kevin Lima qui donc travaille comme réalisateur pour Disney Euh, ou alors une autre proposée par un designer de chez Lucasfilm qui va vous expliquer comment dessiner des chevaux, mais également dessiner des des créatures inspirées par les chevaux. Vous savez que c'est très difficile. hein si vous avez déjà essayé de faire ce genre de choses donc si c'est votre travail actuellement et si vous avez envie d'apprendre des choses, la section euh, apprentissage de ArtStation est gratuite jusqu'à la fin de l'année et ça c'est le fameux cadeau d'Epic, le fameux, bah, le fameux euh, soft power hein, d'Epic qui arrive et qui simplement dit bon ben, bah, est-ce qu'on passerait pas encore un peu pour les good guys Mais il n'y a pas que du good guy évidemment là-dedans, il y a un intérêt derrière cet intérêt euh, bah, il est assez clair que possède Epic L'Unreal Engine Comment on pourrait demain d'un côté passer pour les good guys et de l'autre peut-être doucement faire shifter, décaler doucement la production ou en tout cas la facilité à la production d'assets pour Unreal Engine, pas sur ArtStation. Donc pousser peut-être Unreal Engine sur ArtStation, se débrouiller pour que demain il y ait plus d'assets, il y ait plus de textures, il y ait plus de modèles, mais tout ça avec une première prise d'engagement qui elle la vient du patronat de ArtStation qui dit bon bah écoutez nous on vous prévient en revanche on va continuer à opérer comme quelque chose d'assez indépendant euh, on ne veut pas du tout euh on ne veut pas du tout euh, devenir demain, euh, comment dire, le, euh, le marketplace de, toutes les, de tous les assets Unreal Engine. Oui, effectivement, ça risque d'être mis en avant, mais non, euh, c'est pas parce que vous travaillez sur d'autres moteurs que vous travaillez sur d'autres technologies que demain vous ne serez pas bienvenu euh, sur station Mais ça va forcément shifter euh, avec, le, avec le temps. Pour l'instant, en fait, ils peuvent juste bénéficier du fait qu'ils facilitent les échanges entre les gens qui fabriquent des jeux. Et faciliter les échanges entre les gens qui fabriquent des jeux c'est plus de jeux. Et quand on est quelqu'un qui commercialise des jeux, c'est une bonne nouvelle, je pense. Donc globalement, il y a un premier intérêt déjà, même si l'Unreal Engine 4 et un jour le 5 ne sont pas poussés. Pour l'instant, on est déjà en train voilà de, d'assainir les échanges entre les gens, de rendre tout le monde un peu plus riche. Euh, et en se, en se refaisant la cerise en plus, parce qu'on offre des trucs aux gens. <rire> euh, donc j'avoue que Après là, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de de travail sur un monopole à effectuer autour de ArtStation. Ce n'est pas comme si à côté, il y avait un un gros concurrent à ArtStation, vous m'arrêtez si je me trompe, qui lui justement pratiquerait euh, une com à 30% et ça serait bien de le pousser à revoir un petit peu sa com. Je crois qu'ArtStation, c'est un petit peu établi comme étant la référence actuelle dans le monde du jeu vidéo. Mais on est en train effectivement d'abattre les modèles vieillissants euh, du 30% et c'est toujours ce que je cherche à faire, à faire Epic, et effectivement on est le 3 mai, donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est le début du procès en présence qui oppose Apple et Epic. On suivra ça évidemment de très très loin, puisqu'on rappelle que tout ça c'est absolument pas, enfin c'est en présence effectivement des différentes parties, mais il y a un seul journaliste, un ou une journaliste, euh, qui est toléré euh, et qui s'occupera de faire les transcriptions de tout ça, donc on va suivre ça telle tel une saison de Dallas. Et bien ce petit morceau. On n'est jamais déçu par les consoles. Alors, si vous nous écoutez en podcast, écoutez les consoles. Ils font des reprises jazz de musique de jeux vidéo, c'est merveilleux. Mais je dois dire que j'y ai vraiment cru pendant deux secondes. J'ai vraiment lu PlayStation et j'ai vraiment eu un... <rire> euh, Le temps que mon cerveau fasse juste... Mais arrête Goto, ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux vous faire un résumé du pourquoi du procès très rapidement Alors oui, on peut, pas de soucis. Euh, pas de souci. j'ai l'habitude, pas du tout. On va essayer de refaire ça simplement. Euh, en gros, Epic aimerait bien pouvoir... Euh, distribuer lui-même et sans le concours d'Apple sur l'App Store ses propres DLC de euh, Fortnite. Le but, c'est de vendre demain euh, des skins de Fortnite sans que Apple puisse avoir une main dedans et donc prendre une commission sur ses échanges en microtransactions. Euh, ils se sont un petit peu énervés. Ils ont essayé de pratiquer ça dans le dos de Apple. Apple a banni donc Fortnite de l'App Store. Et depuis, on est sur cette fameuse opposition de, de sociétés très très riches qui essaient de faire. Croire qu'elle travaille d'abord pour le consommateur, mais là actuellement, le but c'est de pousser les tribunaux américains à forcer Apple à laisser des microtransactions se réaliser en dehors de leur système de process de paiement. Est-ce que c'est clair ou pas Je pense que j'aurais pu être plus clair. En tout cas, Pop, ça le fait hurler dans la pièce d'à côté. C'est des histoires, en gros, de monopole. C'est des histoires aussi de concurrence. Et globalement, ça risque de modeler, ce ce procès risque de modeler le, le marché du jeu vidéo, notamment mobile, de ces années à venir, mais c'est aussi en fait, ça, en fait les, 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 la, la manière dont ça résonne sur l'intégralité du spectre du jeu vidéo est très forte puisque euh, pour, eh bien, en arriver à cette, pour passer pour le good guy dans ce procès il faut aussi montrer qu'on est là pour le consommateur et pour le développeur, d'où en fait ça a commencé avec l'Epic Game Store et ses, commis, et ses commissions à 12%, à 12%. Et ça va jusqu'à tout récemment, par exemple, quand ils ont rajouté le store Itch.io sur sur l'Epic Game Store, manière de dire, vous voyez, nous, par exemple, on n'est pas mauvais joueurs, on laisse les autres vendre sur notre plateforme sans forcément prendre de commission. Donc en fait, tout ce qui va se passer durant ce procès, tout ce qui va changer, tout ce que Epic va faire, tout ce que Apple va faire, ça pourra avoir effectivement des des incidences très fortes sur la manière dont les développeurs font de l'argent et donc la manière dont nous, on achète des jeux Demain et après-demain. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, euh, sans forcément tout y connaître et, et, et tout en apprenant encore chaque jour, en lisant sur ces procès-là et sur ces, ces démarches-là, c'est probablement un des, un des événements euh, fondateurs du jeu vidéo actuel. Quoi. C'est, euh, on ne va pas tout comprendre quand on va le lire, mais demain et après-demain, ça aura probablement d'énormes retombées. Je vous propose de partir sur une petite bande-annonce pour se réveiller. Euh, Si si, Epic prend 12% de com sur les jeux de son store, but à rébut, contrairement aux 30% de Steam, par exemple. C'est parti pour la petite surprise. Musclez la surprise quand même. Ouais, il en a sous le, il en a sous la, sous la pédale, le gars Max. Alors, a priori, on se dirige vers, donc, vous l'aurez compris, très probablement avec Mr. X Nightmare, un DLC qui avait déjà été annoncé pour Streets of Rage 4 et qui, bah, nous donnera accès aux différents boss du jeu. Là, on, voilà, on avait eu Estelle, on a Max et le dernier, en tout cas, sa chevelure, en tout cas, en contre-jour, nous laisse supposer qu'on jouera Shiva. Euh, en tout cas, Max donc, s'est présenté dans cette nouvelle, euh, nouvelle bande-annonce, Je rappelle que le DLC euh, Mr. X Nightmare euh, proposera aussi bien de nouveaux personnages jouables que, bah, évidemment, de nouvelles, panels, euh, de, nou- de nouvelles panoplies de coups, mais aussi de nouvelles variantes pour les coups des personnages existants, euh, mais aussi, si on a bien compris, quelques zones supplémentaires, plus... Euh, plus de nouvelles armes et de nouveaux objets à utiliser durant les, durant les, les bastons de rue euh, et donc voilà, toujours pas de date en revanche Dotemu hein euh, alors moi, nous on aime bien hein, ici hein, on adore regarder effectivement on adore regarder les bandes annonces euh, créées euh, par, euh, par Lizard Cube, par Guard Crush Games on est très très content on, on veut bien une date aussi alors avec combien de temps a séparé euh, l'annonce de Estelle de l'annonce de Max 3 semaines deux semaines et demie Et si on pouvait en, en déduire un théorème Est-ce qu'on pourrait se dire que dans 3 semaines, euh, c'est l'annonce de Shiva Dans 3 semaines, c'est le 3 Quasiment Non. <rire> non, on a un peu d'avance là, on a un peu d'avance. Euh, on aura la date dans 6 semaines Ouais. Ils l'ont dit ça ou pas Bon, bref, on fait nos petits calculs là. Allez, j'aimerais bien quand même que ça sorte avant l'E3, parce qu'après j'aurais pas le temps d'y jouer, ça m'en Estelle, c'était pas la semaine dernière, non, Butarebu, c'était effectivement un peu, plus, un peu plus tard. Bon, quoi qu'il arrive, la communication du DLC avance doucement, et ça fait, et ça fait forcément plaisir, même si, je vais pas vous mentir, là quand je vois, quand je vois le personnage de Max, pas tr- j'aime pas trop les catcheurs moi dans ce genre de jeu, donc ça sera probablement pas pour ça que je serai là. Mais tant pis, il y, y a Estelle jouable à partir de là. Pff, à partir de là, c'est du bonheur. Donc, euh... Non, non, euh, Estelle, effectivement, on a juste regardé du gameplay il y a trois jours. Mais il a été, le personnage a été annoncé comme personnage jouable il y a quelques temps maintenant. Quelques semaines. L'annonce du, DS, du DLC d'Estelle, c'était le 8 avril, madingue. Merci beaucoup. Ouais, d'accord, on est sur un mois, quoi. Oui, bah l'annonce du DLC, c'était l'annonce de l'arrivée des stèles. Euh, Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait Ah oui, ah oui. Il y a cette, on est sur le mois de mai, hein, le joli mois de mai. Le joli mois de mai, c'est euh, la ParadoxCon, la PDXCon, hein, si, vous, si vous êtes amateur de jeux de grande stratégie et ou de. Et, ou d'assassinat de pape et autre chose du genre. Euh, et donc, euh, Paradox est en train un petit peu de préparer le terrain sur ce qu'on pourra voir et ce qu'on ne pourra pas voir durant cette euh, con histoire de ne pas avoir à parler de ces choses-là pendant que ce sera un moment de grande euh, fête. Alors, c'est marrant parce que pour l'instant, ils, ne prépa- pour l'instant, ils n'ont pas encore préparé euh, le terrain sur un éventuel... Vous n'aurez pas de nouvelles euh, du nouveau, de la nouvelle équipe de développement de... Euh, Vampire de Masquerade Bloodlines 2. On peut donc pour l'instant toujours espérer euh, qu'on aura la confirmation de qu'est-ce qui s'est passé. Pas, pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qui récupère le, le projet puisque pour rappel le projet a été euh, a été euh, complètement récupéré et confisqué euh, à Hardsuit Labs qui ne travaille plus sur le jeu. Mais ils avaient quand même quelque chose à nous dire et ce quelque chose c'est que ce jeu là. Que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est pas devenu un standard, un classique de chez Paradox, Le Imperator de... Rome, de... Imperator, pardon, ou Imperator Rome, Imperator Rome, pardon, euh, qui est donc sorti euh, d'une manière assez compliquée, euh, qui a eu du mal à se relever d'un lancement euh, euh, et d'une réception de la presse euh, et des joueurs qui n'était pas incroyable. et eh bien Imperator Rome est quelque part, on va dire, euh, mis au... Frigo, oui, 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 c'est de frigo dont il s'agit. En gros, on nous dit, écoutez, c'est très simple. La paradoxe, les Paradox Development Studios sont séparés en trois, en, trois entités. Il y a donc qui, qui s'appelle qui ont des noms de code, qui s'appellent PDS Green, Red and Gold, donc euh, vous avez le studio vert, le studio rouge et le studio or, et qui sont toutes dédiées euh, à, au travail sur des nouvelles licences, dont une au moins euh, sera dévoilée durant la PDXCon, euh, qui sera donc à la fin du mois de mai, euh, ainsi que sur l'entretien des jeux récents, hein, que sont Stellaris, enfin plus ou moins récents, vous connaissez Paradox, que sont Stellaris, Crusader Kings 3 et Arts of Iron 4. Alors quand on entend parler de Hearts of Iron 4 et qu'on n'entend pas parler de Imperator Rome, du coup la question se pose, attendez, de quoi vous racontez qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi Et en gros, eux de nous dire, bah écoutez, en fait ce qui va se passer c'est que pendant un temps on a réfléchi à un Imperator Rome, euh, oui effectivement, et Europa Universalis 4, qui lui n'est pas géré par un Paradox Studio qui est, basé, qui est géré par un autre studio externe en fait, euh, qui s'appelle le Tiburon je crois non c'est pas Tiburon. Non, ça, c'est IA Tiburon, un truc comme ça bref, il est pas euh, Europa universaliste, n'est géré ni par Green, ni par Red, ni par Gold euh, en fait eux nous disent, ben, Tinto merci beaucoup euh, Roger Talion. Paradoxe Tinto euh, et eux de nous dire, bon bah voilà euh, pour euh, Imperator Rome en revanche on a réfléchi pendant un temps à une 2.0 il y avait des développeurs qui étaient alloués à ce projet là mais en fait ça va pas se faire et à la place on va plutôt travailler sur les trucs qui marchent je vous fais un petit peu effectivement le décryptage hein, c'est pas les termes exacts qui ont été utilisés Euh, mais en gros on va travailler euh, euh, on va travailler sur euh, sur ce qui fonctionne et en gros on se donne le droit de laisser Imperator Rome au frigo pendant un an bon honnêtement quand on dit ça je pense que tout est dit, quand on dit on met une de nos licences et on n'en sort pas la moindre, une de nos licences qui ne fonctionne pas qui n'est pas la plus, la plus appréciée des joueurs au frigo pendant un an et on vous promet qu'on vous assure qu'il n'y aura pas de nouvelles, de nouvelles extensions de nouveaux DLC pour le jeu pendant un an. Je ne sais pas comment, il, on imagine que, comment certains peuvent imaginer que en 2022 on le ressorte du frigo pour lui refaire cette 2.0, mais j'y crois pas trop. Ça sent effectivement plus le congélo euh, que, que le frigo. Est-ce qu'ils iront un jour vers cette fameuse refonte, ce fameux 2.0 dont ils parlent régulièrement, Euh, il faudra voir, il faudra voir de quoi est fait fait déjà le fiscal euh, avenir de de Paradox et de comment ils veulent réinvestir ce blé, Euh, mais il faut partir du principe que euh, si vous attendiez une éventuelle retape globale, ce ne sera pas cette année. Ils disent quand même, on travaille sur un plan pour remonter une équipe autour d'Imperator et reprendre un jour le développement, mais pas à court terme. Bon. Et de toute façon, si un jeu paradoxe annonce, annonce pas de DLC, c'est qu'il est mort. Ouais, Raptor, c'est un peu ça hein, aussi. Effectivement, je pense que ça va plutôt partir sur une suite un jour. Enfin, comme ça, ça nous permet tout de suite de nous préparer un petit peu à ce qu'on peut attendre ou non euh, de cette, de cette PDX-Con. Et je vous propose peut-être, si vous le voulez bien, d'enchaîner. Oh là là là. D'abord, alors, d'abord vous allez vous étirer. Voilà. Parce que sinon, on est quand même très statique hein, ces temps-ci. Peut-être que c'est le moment de se détendre un peu musicalement, s'entend. Et cette euh, fois-ci, c'est pas lié au. On y va va comme ça. On y va détendu, on, on fonce. Tout de suite. Tout de suite. Bamboche. C'est pas pas ma faute, je vous jure c'est pas moi. Bienvenue, hein. je sais pas si c'est votre première matinale, en tout cas il y a toujours ce moment où on se détend un peu, on écoute un peu de musique qui bouge un peu plus. Euh, bienvenue, on est donc le lundi, lundi 3 mai, on fait la matinale jeu vidéo, on fait ça tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 11h30, j'espère que ça vous réveille, moi en tout cas ça m'aide à me réveiller, c'est pas plus mal, euh, et euh, je préfère qu'on se détende un petit peu, parce qu'on risque de faire deux fois la bamboche ce matin, d'abord avant les gros sujets, et puis ensuite après les gros sujets, parce qu'on en a quelques-uns dans les cartons, et c'est pas que du joyeux. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, hein, que voulez-vous, mais le mieux c'est quand même de s'étirer un petit peu avant ça, voilà. En toc, merci beaucoup Merci Goutos pour ce miraculeux Mirambuleux, pardon, contenu proposé chaque jour Mais des bamboches be with us <rire> Merci beaucoup Merci Et j'espère que vous allez bien et que ça vous aide à vous réveiller ces petites bamboches J'espère que vous n'en avez pas trop marre Alors moi je suis plutôt ok pour continuer Merci beaucoup Metal Glitch En revanche, on fait plus la fête La bamboche, c'est terminé pas mal, pas mal, bonne transition. Peut-être qu'il nous faut continuer, et peut-être qu'il nous faut continuer avec ma foi du sérieux. Est-ce que vous vous souvenez du mois de novembre 2020 et du moment où, si on était un petit peu branchés sur Twitter à cette heure assez avancée, il me semble, pour nous, on apprenait l'évacuation des locaux euh, d'Ubisoft Montréal, euh, qui était euh, donc a priori la cible d'une menace euh, dont on ne comprenait pas bien exactement euh, tout tout l'étendue. On se demandait donc si c'était une attaque, on se demandait si c'était une prise d'otage, on se demandait si ça ça concernait euh, les locaux ou si ça concernait un côté des locaux à côté des locaux d'Ubisoft. On a désormais donc, on savait donc qu'il s'agissait d'un canular, et désormais euh, la police euh, canadienne, enfin la police québécoise, pardon, la police de Montréal, euh, eh bien a son suspect, tient son suspect, et le suspect donc de cette tentative de swatting. Alors qu'est-ce que c'est que du swatting On va en reparler tout à l'heure. Le suspect de ce, cette tentative de swatting, euh, eh bien est un citoyen français, un joueur de Rainbow Six Siege qui cherchait à se venger euh, du studio qui l'avait banni pour triche 80 fois. 80 fois hein, quand même Euh, ça fait beaucoup là quand même on est donc sur un loulou euh, pas du tout bien dans ses pompes hein. c'est quelque chose qu'on va découvrir durant cet article Euh, article donc de lapresse.ca donc un magazine euh, magazine canadien. Alors, qu'est-ce que c'est que du sweating Pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, euh, il s'agit donc d'un, d'une, d'un procédé très malheureux euh, qui consiste donc à procéder à un canular téléphonique, à accuser une personne de, de retenir quelqu'un en otage ou de fabriquer une bombe ou ce genre de choses, dans le but de déclencher chez cette, chez cette personne une intervention policière, et selon les codes euh, que nous ont parfois enseignés les US, peut-être de déclencher aussi euh, une bavure policière durant, euh, cette, euh, durant cette intervention. Ça a déjà fonctionné le swatting. C'est un truc qui est euh, euh, malheureusement, euh, malheureusement très très répandu. Et donc, eh bien, notre swatter est français euh, et euh, le, l'article donc euh, revient donc sur le profil de ce personnage-là euh, qui, euh, en gros, euh, est bien euh, fâché contre ce studio euh, oui, ça a fait des morts. Hein. Je, 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 c'est ce que je voulais dire. Par ça, a déjà fonctionné par le passé, malheureusement. Euh, et donc, en fait, bah, ce mec-là était euh, pas à sa première tentative. Il avait déjà menacé par. Ça faisait déjà six mois, en fait, qu'il menaçait régulièrement le studio. Il avait déjà tenté plusieurs fois le coup du canular. Il avait déjà raconté qu'il y avait une bombe qui avait été posée dans la garderie d'Ubisoft. Il avait déjà raconté qu'un des. Euh, il avait déjà téléphoné à la police de Montréal pour dire qu'un des cadres d'Ubisoft venait de prendre une balle dans la tête. Enfin, un zinzin véritable euh, qui finalement dans ses différentes tentatives de terroriser le studio avait un jour craqué au téléphone euh, et les avait appelés en fait en essayant de se faire passer pour un employé du studio dans le but d'obtenir un accès développeur en disant ouais j'ai perdu mes accès est-ce que tu peux me les recréer etc le but étant de d'obtenir des privilèges privilèges euh, qui devaient lui permettre de bannir d'autres joueurs parce que le garçon a l'air complètement euh, obsédé notamment par un streamer danois euh, qu'il, dont il le jalouse peut-être la renommée sur Rainbow Six Siege, on comprend pas tout bien Euh, et donc le mec à un moment vraiment craque au téléphone et dit au gars de la sécurité en fait je vais vous terroriser jusqu'à ce que vous me donniez le pouvoir de bannir d'autres joueurs c'est assez sordide hein, à lire. Hein. La lecture, malheureusement, est également édifiante, euh, et on découvre donc un, un gars qui, euh, moi, après en faisant mes petites mes petites recherches, euh, on tombe sur un garçon qui, voilà, euh, voilà, qui euh, laisse derrière lui euh, des traînées de comptes réseaux sociaux qui ont été bannis euh, parce qu'il n'arrête pas de menacer des gens, euh, qui euh, effectivement, euh, voilà, sur YouTube existe principalement sur des vidéos, des cheat movies, donc qui sont des qui sont des, des vidéos où on se montre en train de, de tricher et donc de ruiner l'expérience des autres joueurs euh, des, euh, des vidéos euh, tuto euh, comment ruiner le RP euh, des autres joueurs sur GTA, euh, des vidéos où il se filment en train d'insulter un pro player euh, en passage, de passage à la Paris Games Week, enfin euh, bref euh, et même une vidéo d'ailleurs où on le voit où en fait il a payé, euh, un, où il a payé un acteur donc euh, vous savez des acteurs que vous payez vous pouvez payer 100 balles sur internet pour qu'il récite un texte face caméra euh, pour vous, et donc il a payé manifestement un, un mec une centaine d'euros pour, on imagine, pour faire menacer, menacer Ubi Montréal, leur demander de le déban, sans quoi, sans quoi il, les, il les accablera de tous les cheats possibles et imaginables, des cheats of hell. Bref, un vrai dérangé, un vrai dérangé qui du coup eh bien, est inculpé en France, mais ne pourra pas être jugé au Canada. Euh, pourquoi je dis toujours ah, ne pourra pas être jugé hein, euh, au Québec euh, bah Parce qu'en fait, la France n'extrade pas ce, dans ce genre de cas. Euh, extrade Extradit Extradit Zut Euh, Il ne pourra pas donc pas être extradé et du coup il sera jugé uniquement en France et alors là où c'est extrêmement curieux c'est que toute cette discussion parce qu'en fait euh, ça va être donc euh, euh, avec la la presse.ca, le site euh, qui va parler donc euh, de son cas euh, parce qu'ils ont eu des informations euh, qui viennent de la police, ils vont contacter le mec et ils le contactent et ils ont une discussion avec lui sur Snapchat ils ont une longue discussion avec lui sur Snapchat ou, ou sur une autre appli du genre euh, où ils vont discuter un petit peu de ce que lui accepte ou non euh, de, euh, d'assumer comme, euh, comme, euh, comme faute et lui en fait de dire en gros euh, j'ai, j'ai, c'est vrai qu'en 2017 je l'ai, j'ai, tenté, j'ai tenté plusieurs fois de les souhaiter mais je nie évidemment le sweating qui a eu bah, des vrais effets, hein, qui a coûté autant à la ville de Montréal qu'à à Ubisoft et je ne parle même pas du bilan humain en termes de stress et de, et de, et de traumatisme. Euh, et en gros, il y a même cette phrase qui est complètement hallucinante qui dit euh, « Normalement, en fait, rien que pour le buzz, euh, je vous dirais que je l'ai fait, mais là, euh, le buzz m'intéresse plus. » Donc, euh, ça monte assez haut. Euh, et donc, euh, globalement, euh, il a l'air hors sol au point où, en fait, dans sa discussion avec euh, la presse.ca, euh, il va aller jusqu'à leur dire « Au fait, euh, les gars, euh, bah, vous, vous les connaissez, les mecs du Montréal on est après les faits. Hein. Vous pouvez leur demander de me débanner s'il vous plaît Parce que j'ai quand même 1500 euros de cosmétiques et je peux plus accéder à mon compte. Alors, Le mec sur Snapchat demande à un média qui enquête sur un truc dont il s'est rendu coupable qui est répréhensible. Et il dit, mais vous pouvez quand même demander au mec de me débanner a... Voilà. A priori c'était quand même quelqu'un d'assez jeune, si je comprends bien, dans la mesure où voilà l'un des trucs qu'il va dire dans cette discussion avec la presse.ca c'est que il a arrêté tout ça parce qu'il en a marre. Il en a marre de ne pas rendre fier sa maman. Euh, donc euh, ça va partir devant les tribunaux, hein, évidemment. Euh, on est surtout très heureux qu'il n'y ait pas eu de. qu'il n'y ait pas eu de mort, qu'il n'y ait pas eu de, de blessés. Euh, mais, euh, mais voilà, notre un bon moment de, rayon, de rayonnement à la française, malheureusement. Euh, c'est ton-ci. donc le travail a été fait par la presse.ca donc n'hésitez pas surtout à aller lire l'article ou d'ailleurs vous pourrez tout à fait euh, euh, vous pourrez tout à fait en apprendre plus sur ce qu'il risque me semble-t-il La France n'extraite pas ses nationaux en dehors d'accords européens qui font office d'exception. C'est plutôt une norme dans le droit international de ce que j'ai compris, ok. Et on va se détendre un peu quand même, si vous voulez bien. Avec des petites couleurs, voilà, un... on va souffler un... souffler un petit coup avec tout ça. Et la bande-annonce, bon qui okay, est du coup plus vraiment à la bonne date, mais c'est pas très grave. De votre jeu préféré, de Fall Guys le fameux Dead Game que vous aimez tant. Je plaisante pour Dead Game, hein, ça fait partie de la méta de la matinale, évidemment. Euh, Et pour donc vous annoncer que Mediatonic nous annonce euh, qu'ils ont décidé de repousser les sorties Xbox et Switch euh, de Fall Guys. Alors pourquoi C'est très simple, c'est encore une histoire de rachat. Euh, puisque vous savez que Epic Games a racheté Mediatonic, hein, c'est l'un des studios qui fait désormais partie de la grande famille, comme dirait l'autre. Euh, et dans ce rachat, eh bien, euh, Epic est tombé sur euh, un petit papier et s'est dit Non, mais attendez, les enfants, vous pouvez pas faire ça comme ça, on peut pas laisser faire ça comme ça. Globalement, vous êtes en train de me dire, alors je pense, je vous fais un. Voilà, je, je, j'incarne Epic hein, dans cette histoire. Vous êtes, Epic arrive et dit Attendez, vous allez le lancer sur Switch et sur Xbox, mais il n'y a pas de crossplay Et vous êtes. Euh... Ça va donc en gros, là, évidemment, la, la déclaration officielle, c'est comme vous le savez certainement, Mediatonic est récemment devenu membre de la famille Epic Games, ce changement est d'autant plus excitant qu'il nous a donné accès à tout un nouvel éventail d'outils qui permettront d'améliorer l'expérience des fans de Fall Guys comme des nouveaux venus. Avec, avec tant de nouvelles opportunités à porter, nous nous sommes rendus compte que sortir Fall Guys cet été sur Switch et Xbox reviendrait à le sortir trop tôt. En gros, Epic leur a dit vous n'allez rien sortir sans, sans crossplay en fait. Donc vous allez repousser la sortie et vous allez sortir avec du crossplay, on va on va en profiter pour implémenter le crossplay sur absolument toutes les plateformes, à savoir aussi le PC et la PS4 qui ont déjà le jeu comme ça peut-être que vous allez remonter votre base de votre base d'utilisateurs, parce qu'on vous a quand même pas racheté pour que vous perdiez des utilisateurs n'est-ce pas Voilà, je vous le fais un petit peu je pense sans filtre ce qui a dû se passer autour d'Epic et Mediatonic qui du coup ne donnent plus pour l'instant de nouvelles dates de sortie mais du coup voilà, nous annonce que euh, les versions Switch et Xbox ne sortiront pas cet été comme prévu Effectivement, le crossplay, c'est la base pour un jeu comme ça. Ah, c'est mieux pour les joueurs, c'est mieux pour tout le monde, bien sûr D'ailleurs, Gotoze, quand, quand est-ce que tu refais des voix pour un jeu FR Ah, tu veux dire comme quand on avait fait du Let's Play quand on faisait des voix Ah oui, ça faisait longtemps. Bah, Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du jeu vidéo sur la chaîne, globalement. On devrait pouvoir en faire cette semaine, probablement mercredi. Minimum mercredi. Alors... Bon, bon, bon... On passait par là, c'est le segment sur la haine des riches. On est obligé d'y, d'y arriver. Euh... Salut Barb, qui, qui arrive sub arrive pile à l'heure. Hein. Euh, c'est le segment, c'est le segment, alors d'abord le segment c'est des projects, hein. euh, c'est des projects pardon, c'est des projets et Cyberpunk 2077 euh, puisque, euh, vous le savez peut-être, l'un des gros points de discussion autour, euh, autour de Cyberpunk 2077 et de son développement euh, c'était l'instant, souvenez-vous, où quand on parlait voilà, des problématiques du développement, notamment du développement de Cyberpunk mais pas seulement, on parlait effectivement donc de, voilà, ce développe- on se demandait simplement est-ce que ces développements au triple galop le crunch perpétuel, les calendriers dictés par les investisseurs, est-ce que peut-être est-ce que tout ça en fait c'est viable et quand on sort, quand on posait ces questions-là qui sont des questions qui sont tournées vers l'humain dans le, dans la, le développement de jeux vidéo souvenez-vous à cette époque-là on était à quoi un an, deux ans, peut-être six mois de la sortie de, de ces projets. et là il y avait des cosplayers déguisés en Geralt qui venaient et qui nous disaient non mais attendez ils vont avoir des primes hallucinantes euh, c'est, vous connaissez pas le modèle polonais, ils sont pas pareils, euh, eux ils ont décidé qu'ils allaient travailler plus pour gagner plus et vous verrez qu'à la fin euh, ils seront. Ont, euh, gentiment, euh, ils sont gentiment, euh, comment dire, rémunérés. Alors ça, c'était la fameuse théorie qui devait du coup excuser hein, cette, cette méthode de développement euh, et en gros, euh, qui devait se confirmer. Eh bien, bah, c'est l'heure de faire les comptes, justement. C'est l'heure de faire ces foutus comptes, euh, puisque bah, les euh, bonus ont été distribués ou en tout cas ont été chiffrés et ont été liqués notamment euh, par Jason Schreier encore, et puis bah, par euh, des bilans financiers qui ont permis déjà de de faire un petit peu le calcul. Alors on apprend pas mal de choses durant ces. Euh, durant ces bilans, et il n'y a pas que du mauvais. Alors ça c'est assez intéressant. Euh, déjà euh, comment, on va, comment on va structurer ça? Bon déjà on apprend que le ruissellement ça fonctionne pas exactement. Joe Biden un peu a de l'avance là-dessus manifestement mais on va aussi apprendre des trucs cool. Donc, la première information, et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est la bonne nouvelle, et vu qu'après j'ai que des mauvaises nouvelles, je préfère la mettre devant. Euh, La première information, donc, c'est que le studio est en train de sérieusement revoir sa manière de rémunérer euh, les salaires les plus bas dans la chaîne, et notamment le test, la QA, l'assurance qualité, les gens qui jouent au jeu pour remonter les bugs et s'assurer que le jeu ne soit que meilleur et ne soit que mieux, euh, plus réussi. A priori, donc, le studio qui qui avait donc une réputation de ne pas payer euh, les euh, les agents de la QA euh, et bien au standard de l'industrie est en train de revoir sa copie là dessus et on est sur une grosse passe de réévaluation des salaires qui devrait normalement amener en 2021 ça va à peine du retard, euh, c'est des projets à payer donc ces postes-là aux standards de l'industrie. Alors, il paraît qu'au niveau des standards de l'industrie, c'est toujours pas les trucs les mieux payés du monde, hein, euh, mais ils étaient largement en dessous. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle et ça a été confirmé à Jason Schreier par des employés qui travaillent dans ces divisions-là et qui ont dit, oui, actuellement, on est en train de, repre- de, de me proposer un bien meilleur salaire. La deuxième. 6,3 millions de dollars, c'est ce que toucheront, et on vous reparlera ensuite de euh, comment euh, ça correspond ou non au succès, ou au, au lancement, au type de lancement du jeu. 6,3 millions de dollars, c'est ce que toucheront chacun les deux coprésidents du studio, Marcin Iwinski et Adam Kisinski donc 6,3 millions de dollars chacun, je vous la la fais pas en zloty, je vous la fais en dollars. Euh, De son côté, Adam Badowski, qui lui est réalisateur du jeu et qui fait partie du board, euh, fera donc 4,2 millions, Euh, ce sont des bonus qui sont basés directement sur les revenus 2020 de l'entreprise, soit sur les précommandes, et le lancement, hein. bon qu'on sait, compliqué, mais avec 13 millions de jeux précommandés, c'est pas mal. Du coup, le péon classique, on va dire, le développeur sans statut particulier, va toucher entre 5000 et 9000 dollars de primes. Euh, 15 000 à 20 000 dans le cas des employés les plus seniors et dans le cas des chefs d'équipe, on monte au-dessus de ça. Mais globalement, l'employé qui a peut-être crunché euh, euh, sur des périodes qui peuvent être je sais pas, longues de de plusieurs mois euh, voire plusieurs euh, demi-douzaines de mois, euh, va taper entre 5 000 et 9 000 dollars. On rappelle que c'était exactement le même prix qui quand on parlait, souvenez-vous du gars qui avait débugué GTA Online, vous trouviez ça un peu petit. Euh, Eux, c'est ce qu'on va leur donner pour avoir charbonné pendant plusieurs mois de suite voilà euh, et la redistribution hein, globalement euh, fonctionne comme suit vous avez 10% donc il y a 20% du revenu généré par CD Project qui va en redistribution euh, 10% va au board 10% va aux employés euh, ça fait donc 29 millions de chaque côté de la barrière vous avez 29 millions qui sont distribués à 860 personnes c'est les employés et vous avez 29 millions qui sont distribués à 5 personnes qui sont les patrons du studio donc, pour vous donner un petit peu les, voilà, comment ça va ce, comment ça se, comment ça s'équilibre globalement et comment on se retrouve avec d'un côté 5000 à 9000 et de l'autre plusieurs millions pour quelques individus. Alors, évidemment, tout ça il faut le lire avec le bon calque, hein, en surimpression. Donc, le board et les investisseurs, c'est ceux qui ont choisi de sortir le jeu dans cet état, l'état que l'on connaît et qui est considéré dans l'article par exemple euh, comme un flop. Comment on peut appeler ça un flop Moi je m'en suis un peu étonné aussi sur, sur Twitter, et il y a pas mal de gens qui m'ont expliqué un peu que, pourquoi, pourquoi on peut voir effectivement ce jeu qui a fait le plus grand nombre de précommandes jamais vues, un flop. Bah, c'est assez simple en fait. Parce que normalement euh, Cyberpunk 2077 est censé être la, source de, la prochaine source de revenus des 5 prochaines années euh, du studio. Et qu'il a l'air d'être pas trop trop parti pour le faire en vérité. Il a l'air d'être plutôt parti et pour rappel le jeu est toujours banni euh, sur le Playstation Network. Euh, il est toujours sous le coup de plusieurs enquêtes euh, liées à des associations de consommateurs qui veulent savoir si au niveau de certaines versions du jeu, notamment les versions euh, old-gen, il n'y a pas eu donc mensonge aux consommateurs. Il a une mauvaise réputation et globalement il ne pourra pas être ce qui fera effectivement tous les, euh, tous les revenus du studio sur les cinq prochaines années, il faudra effectivement qu'il, qu'il ait son moment comme on le disait sur Twitter l'autre jour qu'il ait son moment blood and wine qui lui permette de se relancer mais actuellement ces gens-là donc les cinq personnes du board euh, sont en train de se faire entre 4 et 6 millions chacune pour un jeu qui s'est vendu qui s'est lancé trop tôt sur justement les revenus qu'il fait au lancement et pas du tout le, l'accueil que va avoir le jeu ou son côté prometteur pour l'entreprise. Même l'action hein. euh, l'action CD qui n'est pas du tout au beau fixe, n'est pas du tout là où elle devrait être, là où elle devrait être après le lancement de ce qui, de, ce qui aurait dû être Cyberpunk 2077. Et donc, effectivement, la question est posée. Euh, la question est posée aux membres du board à ce moment-là. On va euh, leur demander, est-ce que vous trouvez que c'est normal, dans, la cir- dans les circonstances actuelles, vu comme le jeu ne va pas être The Witcher, le nouveau The Witcher 3 pour vous en termes de vente, est-ce que vous trouvez ça normal d'encaisser de telles primes euh, bah, alors que le, voilà c'est, c'est la santé du, du studio n'est absolument pas engagée de la même manière, ou en tout cas assurée de la même manière et donc bah, le, là le board va faire une simple réponse euh, très simple, euh, qui est de dire bah écoutez en fait c'est tout simple euh, on a fait beaucoup de ventes, nos bonus sont contractu- contractuellement indexés sur les ventes C'est comme ça. La réponse, c'est de dire est-ce qu'on trouve ça normal Oui, c'est dans mon contrat. Ce qu'il faut voir, c'est que même avec un salaire annuel de 10 000 euros, en voyant large dans ce cas, 5-6 ans, c'est que dalle pour les heures subproduites, ça remet juste à niveau le salaire qui les aurait été dû. C'est pas une vraie prime. Sans parler de ceux qui ont quitté le bateau avant et qui n'ont pas eu droit. En gros, c'est dégueulasse. Alors, il me semble quand même qu'il payait les heures sup. Je ne sais pas à quel taux, évidemment, il payait les heures sup. Mais globalement, par rapport à ce qui a été engagé, d'un point de vue physique, d'un point de vue moral par la plupart de ces gens-là, on est effectivement sur quelque chose de très bas, je pense. En tout cas, moi, je trouve ça assez misérable, c'est sûr. Et voilà et c'est rigolo, parce que du coup, euh, j'étais en train de faire mes petites recherches hier, euh, notamment parce qu'on va parler de Bobby Kotick. Ah, c'est l'une de ces matinées, hein, que voulez-vous, euh, c'est, aujourd'hui c'est gauchose. Euh, et en faisant ces recherches-là, je me suis rendu compte que la prime que prennent Iwinski et... Euh, alors attendez, euh, Iwinski et Kisinski, donc les cofondateurs de CD Project sur le lancement du jeu, est plus haute que le salaire du PDG de Nintendo en 2019. Annuel. La prime de lancement du jeu après on est sur vraiment quelque chose de complètement différent on est effectivement sur des manières complètement différentes culturellement d'aborder le salaire des très hauts des, des, des plus hauts placés, hein. vous savez que voilà au, au Japon euh, on pourra comparer avec Bobby Kotick parce que là ça devient complètement hallucinant euh, mais effectivement on ne fait pas du tout euh, on ne fait pas du tout les, la, la même utilisation des gros gros bonus et de ce genre de choses euh, mais euh, ça va nous amener du coup à parler de Bobby Kotick si vous le voulez bien, j'espère que vous avez la pêche Bon... C'est les chiffres officiels de la rémunération, celle de Bobby Cotic euh, pour l'année 2020 qui sont tombés. Bon vous savez hein euh, que donc il a renégocié son contrat. Euh, il est PDG donc de Activision depuis plus de 30 ans, euh, 30 ans désormais pardon. Euh, il a renégocié son contrat de 2021 à 2023 avec donc cette fameuse petite. Euh, cette fameuse petite pirouette qui dit qu'en gros il va couper son salaire en deux et couper ses bonus en deux, mais il y a une clause dans son contrat qui lui permet de toucher deux fois son salaire et plus de bonus. Bref, kiff kiff et on aura probablement la preuve que c'est kiff kiff, voire encore mieux l'an prochain, quand on communiquera les salaires. En revanche, quelques éléments de comparaison pour vous donner un petit peu une idée, puisque voilà les chiffres pour 2020 sont tombés. Bobby Kotick pour l'année 2020 Encaissé par sa pomme, ne serait-ce que... Alors, il y a effectivement son salaire officiel, mais il y a aussi tout ce qu'il touche en bonus via des stock options. Ça vaut 156 millions d'euros. Donc, je le disais, salaire direct et intéressant. Euh, pour donner un petit peu une idée euh, de... Et pourquoi on parle de ça On parle aussi de ça parce que ça explique aussi pourquoi le gars, il est vraiment derrière et pourquoi, lui, il a un intérêt très, très particulier. 156 millions par an, oui, Doctor Strange Strangelove. C'est ce qu'il a touché pour l'année 2020. Lui, pourquoi il a un intérêt direct dans l'hyper-rentabilité euh, d'Activision Pourquoi il a un intérêt direct pour que les petits studios se retrouvent à tous travailler sur Call of Duty Pour ça. Parce que qu'il leur siphonne un blé fou il faut bien que le, le blé continue à rentrer en fait. Donc, on va revenir sur le PDG de Nintendo. Là, c'est des informations Oscar Lemaire, je le remercie encore. 156 millions pour Kotick pour l'année 2020, c'est 153 millions de plus. Que le PDG de Nintendo l'année précédente qui avait tapé euh, 2,8 millions quelque chose comme ça euh, pour toute l'année hein, pour l'année 2019 euh, alors qu'on imaginerait évidemment que le, le PDG de Nintendo nagerait dans le fric de Mario et pas du tout euh, et en gros à côté de ça euh, on a donc la rémunération de Kotik avec les bonus euh, ça c'est une information c'est assez intéressant les les, euh, les autorités américaines forcent désormais les entreprises depuis 2017 à, les entreprises à communiquer sur le ratio entre le salaire médian d'un employé d'une société et le salaire de son patron. Avec les intéressements, avec les stock options, avec tout dedans. L'année dernière, le salaire de Bobby Kotick était... Attendez, on va y tomber dessus exactement. 319 fois supérieur au salaire médian euh, d'un employé d'Activision. D'accord En 2020... Il est 1560 fois plus haut que le salaire médian d'un. J'en perds mes mots. <rire> Moi, je comprends plus. Hein. Je, suis, je sais juste que je suis énervé, mais je n'ai plus, plus même plus les, les, les arguments pour l'être. Il est passé donc de 319 fois plus à 1560 fois plus, Et tant et si bien d'ailleurs hein, que euh, Activision, comme le dit très bien Oscar Le Maire, est obligé en fait, euh, de, euh, il de, de, communique un peu en mode, alors bon, en fait c'était prévu, parce qu'il y avait des intéressements qui faisaient qu'au final, bon, il faut aussi comprendre que c'est une année un peu particulière, et en fait l'année particulière, c'est très simple, hein, en gros, qu'est-ce que c'est le pouvoir de Bobby Kotick ben, Le pouvoir de Bobby Kotick, c'est de multiplier son salaire de manière complètement euh, à vomir comme ça, sur une année de pandémie en fait. Euh, c'est simplement ce qui s'est passé entre les deux il n'a pas changé, il n'a rien apporté de plus à sa société, il y a juste une pandémie les gens sont, sont retrouvés enfermés chez eux, ils ont joué plus et c'est lui qui a pris les, c'est lui qui a pris les millions les fameux ultra riches bref, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui parce que là je commence un petit peu moi à être top deck, euh, comme ça si vous voulez en apprendre plus sur comment Bobby Kotick est devenu quelqu'un d'aussi important et comment il peut se permettre de faire des clés de bras à sa propre société au moment de redéfinir son contrat il y a une super une super 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 euh, un super breakdown un article qui vous est proposé par Oscar Le Maire sur l'Udostrie, euh, qui s'appelle euh, je vais vous redire ça exactement, comment s'appelle cet article d'Oscar merde il est où Je le trouve plus. Ah, voilà. Focus Activision Blizzard, le premier éditeur tiers. Là, Oscar va vous raconter toute l'histoire de Bobby Kotick. Et vous allez apprendre plein de trucs. Déjà, le premier truc qu'il fait en rachetant, en rachetant Activision, qui s'appelle à l'époque euh, Dream euh, Dreamatic ou je sais plus quoi, c'est de licencier. C'est le premier truc qu'il fait. Pour sauver la société, il licencie. Et voilà, ça va être le début de sa légende. Ça va commencer comme ça. Euh, et là-dedans, vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre pourquoi, en fait... Euh, attendez, je vais vous trouver le, le lien en question. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Vous allez comprendre le pouvoir du gars et surtout, bah, comment c'est lui qui Activision égale Bobby, etc., etc. Pardon, je voulais dire effectivement rationaliser et simplifier, pas du tout licencier. Est-ce que c'est un truc courant dans les grosses boîtes US à Master, d'avoir des, d'avoir des, euh, des différentiels pareils C'est assez compliqué, hein. honnêtement, euh, Bobby Kotick est tout en haut de cette chaîne alimentaire quasiment et fait régulièrement euh, l'objet de mises en garde notamment bah, des, des autorités financières sur la différence fondamentale qu'il y a entre son salaire et ses intéressements et euh, ne serait-ce que le salaire médian des gens de son entreprise. Euh, non, non. Kotick, est, euh, c'est, toutes les entreprises de jeux vidéo américaines ne fonctionnent pas du tout comme ça. Hein. C'est culturel, certes, mais lui, il a un cran d'avance. Quelque chose comme ça. Crois, oh, j'en reviens pas. 1560 fois plus. Pourtant, je l'ai, je l'ai taffé, hein, cette info. Est-ce qu'il a une sorte de conseil qui peut le virer Le gars doit coûter tellement cher pour rien. Euh, alors... Justement, je me suis posé cette question, euh, et le truc que euh, je suis directement allé demander à Oscar Lemaire, qu'est-ce qui pourrait arriver demain euh, si euh, une société venait, euh, euh, comment dire, croquer Activision. La première chose qu'elle ferait évidemment, c'est de se débarrasser du... On peut, auto- on doit pouvoir automatiser son travail, hein, franchement, hein coûte cher quand même. Euh, et, et c'est déjà prévu dans son contrat S'il devait être licencié demain par une société qui s'approcherait un peu trop près d'Activision, il partirait automatiquement avec 250 millions de dollars. Tout prévu. Déjà dedans. Parce qu'il sait déjà qu'il coûte trop cher. Donc c'est déjà dans son contrat. Si vous me virez, je vais encore vous coûter plus cher. Donc en fait c'est clé de bras sur clé de bras. C'est comme des clés de bras à tiroir, c'est merveilleux. Ouais, il y a effectivement, comme je, le dis, comme, je, je le disais, comme je le disais sur Twitter, à, à mon avis, avec 200, 250 millions, vous, vous, vous prenez automatiquement les 6 les mois de carence pôle emploi. C'est, euh, c'est pas discutable. Ah non mais attention, on découvre pas les parachutes en 2021 SlimFat. Là c'est juste que je donne le chiffre, c'est tout. Ça va SlimFat T'es encore avec nous On va aller C'est bon, on est sorti. On va pouvoir reparler de jeux vidéo. Si c'est promis, je vous jure. Mais d'abord... On va se défendre. On va se détendre un peu, pas se défendre un peu. On va se détendre, et écouter un peu de musique. On est combien 1700 Quoi Mais qu'est-ce que vous Vous restez en plus quand je raconte mes conneries 1770, mais c'est beaucoup. C'est pas rien, c'est pas trois personnes. Oh Allez, une petite deuxième. J'espère que vous allez bien j'espère que ça vous plaît ma foi euh, cette matinale du lundi en tout cas on se réveille bien hein. un petit peu de détestation des argentés euh, de jeux vidéo de dead games bientôt des jeux indés qui arriveront un peu plus tard toutes les voilà toutes les, tous les, les éléments de la recette sont réunis ce matin et euh, ma foi j'espère que euh, j'espère que ça vous plaît Mais 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 n'abusons pas fait. La bamboche, c'est terminé. Ah, c'est bien ça. On passe pas se plaindre. On passe pas se plaindre, c'est pas mal. On va parler de Valorant. Bah, si. Ah, bah, je vous avais dit qu'on parlait de jeux vidéo. Vous m'avez dit, ah oh, trop bien. Enfin, on va pouvoir un petit peu s'amuser et tout. Bah, du coup, on va parler de Valorant. Vous êtes content ou pas On va parler de Riot. Je sais que vous adorez, ah, vous adorez Riot en plus de ça. Euh, allez, mais si, si, vous allez voir. C'est intéressant en plus. C'est hyper intéressant. Euh, Valorant, donc, euh, shooter, le, shooter fa- le fameux shooter de Riot, hein, qui euh, donc euh, a décidé de passer la seconde sur la modération des échanges et annonce désormais qu'il bah, déjà, il modérait le chat textuel, mais pour eux, ça ne suffit plus. Merci beaucoup, Herbert. Maintenant, il va falloir modérer le chat vocal. Et donc, ils ont décidé, dans cette optique, d'annoncer... Alors, ce n'est pas une question, ce n'est pas un référendum, c'est une annonce, c'est une entreprise qui dit « On reste une entreprise, on fait bien ce qu'on veut, en fait, et vous serez d'accord ou pas d'accord avec ça. » En gros, ils vont désormais enregistrer tous les échanges récents en VOIP durant les parties pour qu'ils puissent être analysés informatiquement et humainement histoire de détecter certaines identités remarquables, par exemple les joueurs qui harcèlent, ceux qui utilisent un langage qui contrevient aux règles du service les discours de haine, quels qu'ils soient oui c'est tout à fait légal de faire ça Dr Strangelove parce qu'ils vont, ils vont vous nous expliquer comment c'est possible et comment c'est légal en gros Riot sait pertinemment que ça va poser problème à une partie de sa communauté, notamment sur le plan de la vie privée, bien sûr mais leur choix est arrêté, en fait ils le clarifient en disant c'est très simple, si vous ne voulez pas être enregistré vous désactivez votre chat vocal Puis, sous-entendu vous avez qu'à vous foutre sur Discord, hein. tant que les propos sont pas sur notre VOIP, bah nous, en tant qu'entreprise, bah, on n'est plus emmerdé avec ça alors comment ça va se passer en gros, quand un joueur soumet une plainte à votre rencontre pour comportement disruptif ou langage déplacé sur le chat vocal, les logs récents seront extraits des archives récentes, évalués donc humainement et informatiquement, et si le fait est avéré, des mesures seront prises contre vous. Euh, le ou les extraits seront d'ailleurs mis à votre disposition, je vous considère comme des vilains sur internet, mais c'est, c'est juste pour l'exercice, euh, mis à votre disposition, le temps pour vous, bah, peut-être aussi, euh, d'avoir une preuve de ce que vous avez dit, peut-être que vous n'êtes pas rendu compte que vous aviez utilisé le N-word bravo, bravo à vous, euh, du coup de manière globale euh, comme on le faisait déjà avec les logs textuels hein, puisque ça va arriver, c'était déjà le cas euh, sur les logs textuels dans un jeu comme Valorant euh, Riot va garder les échanges récents, mais pas tout garder, hein. le but c'est pas euh, de garder euh, tout ça euh, pendant des années et des années, le but ça va être de les conserver le temps pour euh, éventuellement euh, les, que les les gens portent plainte et qu'ils aient les références des des parties récentes, tous les temps et temps de temps, on on efface euh, les archives et globalement après le fait qu'une plainte ait été traitée, on efface l'archive également, mais d'abord le but c'est de pouvoir ben, procéder hein, euh, à des des suspensions de compte ou euh, prendre des, des dispositions le cas échéant et donc le pote continue évidemment hein, sur le terrain de la sécurité et de la confidentialité des données, en assurant que tout ça, ça ne sera pas vendu, ce ne sera pas commercialisé, ce ne sera pas partagé. Euh, et, euh, et que ça c'est voilà, le premier engagement, selon eux, que doit prendre n'importe quel, euh, n'importe quel créateur de jeu qui, qui prend cette décision-là. À titre perso, je trouve que c'est très bien. Voilà. Euh, vous savez que je ne suis voilà j'ai ma peur hein, évidemment hein, pour le partage des données mais je trouve ça très bien pour un jeu euh, qui euh, a besoin de ça pour un jeu qui a, donc, qui a besoin que les gens n'aient pas peur d'aller sur son chat vocal euh, que de telles mesures soient prises par une société qui est privée pour créer un espace sain de jeu et uniquement de jeu me semble être tout à fait ok, après effectivement le jour où on apprend que tout ça c'est conservé, que tout ça c'est analysé ou autre chose bien sûr euh, on en reparlera, mais dans l'idée, le fait de, d'utiliser tout ce qu'on a en son pouvoir, parce qu'il en faut, mais, ne serait-ce qu'en termes de stockage, pour pouvoir, comment dire, aspirer un peu de la toxicité de ces espaces-là, me semble être la, la bonne manière de faire. Pour info, Sony fait la même chose sur PS5, ouais, je suis pas particulièrement surpris, ouais. qui tente de créer un espace de jeu sain à défaut de créer un espace de travail sain. Ça fait partie hein, toujours hein, de ces sujets où en fait il y a toujours un problème, c'est qu'on pourrait, on peut pas juste, enfin c'est difficile pour les gens qui viennent faire juste une matinale, s'ils n'ont pas toute la méta autour c'est compliqué mais oui à chaque fois qu'on parle de Riot, il faudrait parler du fait qu'ils sont effectivement un peu plus, manifestement un peu moins rapides euh, à, à instituer, de, instituer de bons comportements en interne, en tout cas il y a des, actuellement des procès à ce propos là euh, mais en tout cas, de, de toute façon c'est, un, c'est une maladie actuelle de Valorant euh, et euh, vous avez remarqué, comme je dis Valorant vraiment on dirait que c'est un, un jeu français Quoi je vais chercher Pop cette fois-ci je vais la voir cette fois-ci je vous l'amène vous allez voir J'y crois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Attention. On y va. Je dis bonjour à Internet. je dis bonjour Pop. Ah on t'entend plus hein. Bonjour. J'ai gagné la j'ai gagné la course cette fois-ci. J'ai gagné la course mon petit père. Hmm. Bon vous pouvez le saluer. c'est hein. le tripode. On ronronne un petit peu. Bon, ouais. on t'entend pas trop hein. Ah il est content hein, il est vraiment content que je l'ai... que je l'ai capturé comme ça. J'ai gagné cette fois-ci Pop, ne l'oublie pas. Oh là là, qu'est-ce que je vois Mais merci beaucoup, merci beaucoup Harded, pour les abos. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait. C'est à cause du. T'es où Il est resté avec nous, peut-être qu'il va hurler un moment. Faudra qu'on l'attrape à ce moment-là. Ouais, le rideau est un peu ouvert, c'est pas grave, c'est pour que Pop puisse. Vieux, pas ça, hein Ah bah non Ah bah non, je taffe moi ici. Il a décidé qu'il allait miauler contre le mur. Je suis obligé de le renvoyer à son. À l'état sauvage, je reviens. Oh c'est terrible, terrible. Le pauvre Pop. Je dis au revoir à Internet. Au revoir à Internet. Pas trop. Hein. C'était la pause chat. Excusez-moi, on est très en retard, très très en retard sur le planning. On continue. On a la date de la DC Fandome. Pas, non pas Fandome, hein, mais Fandom, qui est l'événement euh, l'événement des fans de DC, et com- de DC Comics. Euh, ça aura lieu le 16 octobre 2021. Peut-être qu'on aura des informations à propos de celui-ci, par exemple. Euh, S'il se lance évidemment c'est vrai que c'est mieux euh, donc le 16 octobre 2021 vous, ça, vous aurez euh, eh bien, probablement euh, plus d'informations autour de Suicide Squad Kill the Justice League qui est celui-ci le prochain, pro- prochain projet de Rocksteady où vous pourrez jouer euh, Harley Quinn Deadshot, Captain Boomerang et King Shark en perso jouable, on rappelle celui-ci est un jeu service, à côté de ça on aura aussi probablement des nouvelles de Gotham Knights, euh, donc le jeu lui, de, Mar- de Warner Bros Montréal où on jouera donc euh, après la mort de Batman, Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, euh, jeu donc vous le savez dé- euh, décalé par Warner Bros à 2022 euh, et ce sera peut-être le moment d'éclaircir une question que se posent pas mal de fans, euh, vous savez que Netherrealm normalement, donc Netherrealm les développeurs de euh, Mortal Kombat travaille un an enfin travaille sur un développement de Mortal Kombat, puis un développement de Injustice, donc licence DC, jeu de combat, et un développement de Mortal Kombat, et un Injustice. En gros, c'est ça pour l'instant le modèle, et ces derniers temps, on a eu pas mal de rumeurs qui parlent peut-être d'un passage de Netherrealm de chez DC Comics à Marvel. pour le le travail éventuel sur un jeu de combat Marvel et donc il faudra ma foi attendre d'avoir des informations, est-ce qu'on les aura à ce moment là ou avant, on espère qu'on les aura avant, Euh, mais Netherrealm sera soit là, soit pas là durant ce DC fandom euh, qui aura lieu le 16 octobre 2021, d'ici là je pense que l'E3 aura éclairci pas mal de choses et je coupe avant que Bombs Over Baghdad de Outcast explose durant le trailer car je n'aime pas me faire striker Et tant qu'on y est, parce qu'ensuite on va accélérer accélérer un petit coup là, euh, tant qu'on y est, euh, on a eu l'occasion de de voir éclaircir un petit peu l'affaire Stalker 2, exclusivité Xbox et PC. On en parlait vendredi, et vendredi je vous disais que quand GSC Game World euh, s'est vu poser la question à propos de PlayStation, ils ont dit « alors attention, nous on a un jeu du Game Pass ». Et en ceci, eh bien, euh, on pense d'abord à la version Xbox, d'abord à la version PC. Euh, mais euh, pour l'instant, ne me posez pas de questions à propos de, euh, de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5, C'est pas dans nos plans. A priori, des documents officiels venant de chez Microsoft euh, auraient euh, leaké. Vous les voyez un peu se balader ces derniers temps sur Internet, notamment des, des genres de plaquettes internes, plaquettes internes qui servent pour plein de choses. Par exemple, vous allez pouvoir lire une critique de The Last of Us 2 qui a été réalisée en interne pour les cadres de Microsoft pour qu'ils sachent à quel point The Last of Us 2 est un jeu marquant ou est un, est un jeu sur le, qu'il faut surveiller dans le camp d'en face. Ça se fait beaucoup, hein, ce genre de, de review et de test de jeu en interne, de critique en interne, c'est nécessaire pour... Euh, bah, c'est, de la, c'est, c'est de la stratégie euh, de la stratégie d'entreprise. Et c'est là que vous pourrez lire notamment à quel point ils pensent que The Last of Us 2 est un jeu très en avance sur le reste de la production. Bref, dans ces mêmes plaquettes, on apprend c'est une forme de veille exactement Sylvartas. dans ces mêmes pla- plaquettes on apprend qu'a priori l'exclusivité Microsoft de Stalker 2 si un jour Stalker 2 devient un jeu qu'on nous le montre qui sort etc, etc. Euh, serait une exclusivité très courte une exclusivité pour une, une exclusivité difficile à dire ceci de 3 mois Trois mois effectivement ça nous permettrait de, de, d'avoir des infos probablement pour euh, sur la version euh, Playstation assez vite hein, après la sortie je, je pensais vraiment pas que Stalker 2 pouvait être un jeu qui ferait 3 mois de Game Pass et puis c'est tout et pourtant, en interne, pour l'instant, c'est ainsi qu'il est désigné. Et à côté de ça, effectivement, quelques petites informations que je vais vous passer très très vite avant qu'on passe au, au pôle emploi gaming, qu'on fera peut-être tout à la fin en fait, on va plutôt le faire tout à la fin. Euh, d'abord, la première, euh, c'est que Keiichi Okabe, compositeur de tous les jeux du ta- enfin, presque tous les jeux du Yokota Roverse, quelle surprise, composera pour le prochain jeu de Yoko Taro. Mais si, souvenez-vous, ce jeu qui a déjà été teasé lors des streams de lancement de Nier Replicant, celui où Taro Yoko nous dit « En gros, ça va être un jeu bizarre, j'ai du mal à le vendre, je sais même pas comment bien en parler, mais ce sera à la fois un jeu qui sera dans le futur, mais aussi un jeu qui sera très nostalgique. C'est là qu'Atomium nous avait dit « Tu vas voir que ça va être un Guard mobile. » Et pour l'instant, je continue à faire confiance à Atomium, mais vous, vous saurez du coup que Keiichi Okabe sera à nouveau là avec Yoko Taro sur ce projet-là. Et euh, toujours dans cette optique hein, de rester chez Square Enix, euh, on peut aussi parler du rendez-vous que vous donne Square Enix. Alors si vous n'êtes pas en train de jouer à Resident Evil Village, euh, vous pourrez tout à fait vous rendre sur un stream japonais euh, organisé par Square Enix le 7 mai c'est donc vendredi et vous pourrez y découvrir manifestement plus d'informations à propos de le jeu que vous attendez tous Final Fantasy VII The First Soldier le fameux battle royale mobile dans l'univers de FF7 puisqu'on a tous envie d'y jouer et puisque manifestement il faudra y jouer pour comprendre absolument tout le scénario de FF7 Remake 2 autant autant checker ce euh, ce petit stream organisé par Square Enix, je sais que ça vous fait plaisir allez on va embrayer sur un les trailers du matin. Très bien. Alors, les sorties, les sorties, les sorties... Le premier, c'est un jeu qui est sorti le 8 avril dernier et qui coûte une quatraine d'euros. Ça se dit une quatraine d'euros, je ne sais pas, euh, sur Steam. Il s'appelle Inkslinger. J'ai appris son existante aujourd'hui je me suis dit, tiens, ça doit... Pouvoir plaire à une petite niche des gens qui sont parfois là sur la matinale Inkslinger. C'est une une manière très cool de dire que vous êtes le dactylo du village. Vous êtes celui qui est capable d'écrire de belles lettres. Et c'est donc un un jeu narratif dans lequel vous êtes bah, celui qui maîtrise les mots dans un village qui vient vous demander de rédiger euh, des des lettres à à leur place. Et donc vous allez découvrir l'histoire du village via les lettres qu'on va vous dicter. Écrivain public. Je ne savais pas qu'il y avait un terme pour ça. Merci beaucoup, Glorinman. C'est vrai qu'il y a un peu écrit Noël Malware partout sur ce jeu. faudra que vous le, vous lui recommandiez éventuellement. Si c'est pour autant chialé que Violet Evergarden, c'est pas, c'est pas la peine. Bah je, je dois vous dire que là, euh, c'est, vous êtes tombé en plein dans un, voilà, un des nombreux... Le, le gruyère qui est ma culture est ainsi fait. Euh, et, euh, et du coup, je, je vois que manifestement, c'est une, effet, une, réfé- une évidence pour vous. Ça n'en était pas une pour moi. Mais du coup, maintenant, je, je vais pouvoir me renseigner et, et être un peu moins con. Euh, du coup, on continue. Sorti en accès, en accès anticipé, lui, le 28 avril. C'était à la fin du mois dernier. On est sur du Dungeon Crawler Roguelite. L'esthétique vous parlera ou vous parlera pas. Mais j'ai l'impression que l'ambiance est bien. Et on me parle, en ma foi, plutôt en bien des mécaniques du jeu. Il s'agit d'Obsidian Prince. Alors, je crois pas que ce soit vraiment du deck building. Et pourtant si, on dirait bien. Von Yaourt, je t'invoque. Et ne t'en va pas, Von Yaourt, car il y en aura d'autres ce matin pour toi. J'aime beaucoup la BO, honnêtement. Au moins ça, je vais m'y pencher, je suis pas sûr de trouver le temps de jouer au jeu, mais... Et voilà. Et toc C'était plutôt coloré. Bon, on va rester dans les jeux, on va dire, inspirés d'autres jeux qui ne brillent pas forcément par leur apparence. <rire> Vous allez voir, je vais vous dire directement de quoi c'est inspiré, vous allez comprendre pourquoi ça ne brille pas par son apparence, c'est inspiré de RimWorld. En gros on va parler de Cryofall, Cry qui est sorti d'accès anticipé le 29 avril dernier, euh, c'est donc un genre de RimWorld en coop, donc jouable à quelques joueurs seulement ou sur des serveurs un peu plus massifs où il y a donc du pve mais aussi du pvp avec un système de guildes et de clans et donc cryofall euh, a le bon goût de vous proposer et il y a quand même une certaine confiance que se donnent les développeurs à ce moment là, euh, vous propose une démo, une démo en fait qui vous donne accès à l'intégralité du jeu pendant 8 heures donc vous avez la possibilité si vous faites une partie très courte de finir le jeu durant la démo gratuite sur steam euh, mais ils sont tellement confiants dans l'hyper rejouabilité du jeu, dans le fait que c'est plus un endroit dans lequel on perd des dizaines et dizaines d'heures qu'un jeu qu'on finit vite, qu'ils vous offrent le contenu du jeu dans la démo, et je trouvais que ça méritait au moins qu'on en parle, même si vous allez voir que bon, clairement c'est pas mon pas mon délire artistique, mais bon. Eh oui, je vous avais dit hein, que c'était inspiré par RimWorld, hein, donc... euh... Alors, le jeu avait déjà plutôt une bonne réception critique sur Steam durant son accès anticipé et dans les dernières euh, reviews euh, depuis sa sortie, euh, multiplie en fait hein, le très positif. Là, depuis son lancement le 28, il a déjà 200 reviews très positives. Ça a l'air d'être le genre de jeu où il faut dépasser dépasser les apparences euh, pour avoir quelque chose euh, d'assez cool. Mais je vois effectivement que, pour vous, on ne pourra pas peut-être dépasser les apparences. Ce que je peux comprendre. hein. Au moins, le style minimaliste de RimWorld est plus facile à ingérer parce que là... Ouais, je peux peux tout à fait comprendre. Euh, À la limite, c'est peut-être le fait qu'il essaie d'en faire trop et plus que RimWorld qui est le problème. Enfin, quoi qu'il arrive, aille, bah, si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer gratuitement. Et ça, c'est bien euh, la nouvelle la plus importante. Hein, pour rappel, la démo vous fera 8 heures et vous avez accès à l'intégralité du jeu. Quelle heure est-il Oh là 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 là, là, on n'est complètement pas dans les temps. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le 11 mai, arrivé en accès anticipé de The Hand of Merlin, Merlin... Euh, avec de la légende arthurienne dedans mais pas seulement puisqu'on nous parle d'un tactico RPG à base certes de légende arthurienne euh, mais j'ai dit légende urbaine ou arthurienne, tout à l'heure je crois que j'ai dit légende urbaine non j'ai un truc bizarre dans la tête qui me donne cette impression j'ai dit légende urbaine mon dieu, bref légende arthurienne avec donc du multivers et un peu d'horreur futuriste aussi hein, il m'en restait un peu je vous le mets quand même, ça nous donne donc The Hand of Merlin The hand is a fusion of multiple side is a fusion of tactics, strategic gameplay, also with roguelike elements and some deep tabletop RPG feelings, like Dungeons and Dragons alors pourquoi je vous ai mis cette bonne annonce avec le développeur qui vous explique le gameplay alors que clairement on va parler par dessus malheureusement parce que la dernière bonne annonce qui est sortie c'est juste des espèces d'estampes filmées, voilà, enfin pas d'estampes mais voilà d'illustrations comme ça filmées euh, sans gameplay donc je voulais au moins que vous puissiez voir euh, le gameplay du jeu ça arrive en accès anticipé, on voit effectivement des monolithes qui n'ont pas l'air très arthurien à la base, euh, qui flottent dans la dans la map, la map fait très Total War hein. euh, en moins joli évidemment et donc, ça arrive le 11 mai en accès anticipé. Je ne sais vraiment pas ce que ça vaut, sachant que Versus Evil est un éditeur qui ne fait pas toujours la, plus, la curation la plus, on va dire, euh, précise. Euh, et, euh, et parfois, voilà, fait, fait aussi des petits jeux qui sont un peu moins, moins saisissants et, et moins inoubliables. Euh, mais euh, j'aimerais bien quand même me pencher dessus, parce que je trouve l'idée déjà de, des légendes arthuriennes, science-fiction, horreur, potentiellement un peu originale. J'ai J'aimerais bien avoir plus de, plus d'un, voilà, de gameplay de combat. Alors, ça va vraiment avec la, la lisibilité qui risque de me poser problème, moi. C'est dommage d'avoir quelque chose de terne. Il va falloir encore effectivement dépasser les apparences. Je vous dis, rassurez-vous, ça n'arrivera pas à tous les, à tous les moments de cette matinale. J'ai un truc dans lequel je crois énormément à vous montrer tout à l'heure. Le problème, c'est que le jeu sortira en 2022. Learn and upgrade skills. Acquire wondrous relics. Allez, on embraye sans plus attendre. Boum! Oh non! Bah, je vous en parle maintenant. Regardez-le, il est incroyable. Deck Rx est un deck builder de course futuriste. C'est la rencontre d'un deck builder et de F0. La rencontre d'un deck builder et de F0. Ok? Ok? Soyons très clairs! C'est prévu pour 2022. Vous allez me faire le plaisir de, d'alerter Pipo euh, sur l'existence de ce jeu, hein, parce que je pense qu'il risque d'être profondément chauffé par cette idée. Et le jeu donc vient de s'annoncer avec cette nouvelle bande-annonce, mais pour l'instant, vise l'année prochaine, il va falloir être patient. Je préférais la rencontre d'un F0 et de ma Switch. Je comprends. Je comprends. (rire) Je comprends tout à fait. C'est un jeu de plateau, effectivement. C'est un jeu de plateau de course. Avec des cartes. C'est des petits chevaux, quoi. <rire> les mecs qui pro. <rire> ah ouais, c'est des petits chevaux, quoi. D'accord. On voit bien l'ambiance. Hein. Là, Gotos, tu pourrais faire un effort quand il nous amène des trucs, quand même. Bah, voilà. Vous voulez des efforts, vous voulez des, voilà, vous voulez des beaux shaders, des machins, parce que, bon, bah, voilà, j'ai bien compris que vous voulez les jeux indépendants, ça vous intéresse, pas. Euh, l'arrivée, donc, euh, sur Steam, après son exclusivité Epic Game Store de quoi Un an, peut-être, ou six mois Ah, voilà. Là, c'est le jeu vidéo que vous aimez. Sense Row The Third. Oh oui, alors Saints Row The Third, c'est quoi C'est jamais qu'un jeu auquel vous avez peut-être déjà joué sur PS3 et 360, mais qui s'était remaké pour PS4 et Xbox One, ce qui avait permis notamment bah, de rajouter hein, euh, donc, de nouveaux visuels, de nouveaux éclairages, des nouveaux modèles de perso, une meilleure profondeur de champ, enfin une meilleure pardon, distance de vue, de meilleure texture, etc., etc., et du coup euh, il était aussi sorti sur sur PC ce qui permettait effectivement de profiter de de, certains de ses ses avantages et c'était sur Epic Game Store et là l'exclusivité est terminée donc vous pourrez euh, en profiter sur Steam à partir du 22 mai, si vous n'avez pas déjà fait ce jeu 8 fois évidemment. Alors je dois dire que moi j'ai fait qu'un seul Saints Row c'était celui-ci et j'ai passé un excellent moment. Euh, parce que l'impression de surpuissance est, est totale et, euh, et euh, j'avais, trouvé ça, j'avais trouvé ça fou de sauter de, d'immeuble en immeuble parce que oui hein, c'est euh, littéralement le feeling de Hulk et pas le feeling de Hulk on se sent plus comme Hulk dans Saints Row The Third que dans Marvel's Avengers si vous voulez enfin en tout cas sur les distances ah c'est le 4 ça ah merde c'est le 4 dans lequel on saute partout Merde, je vous raconte une connerie. Les super-pouvoirs, c'est dans le 4. Merci beaucoup. Bon, bah, j'ai pas fait The Surd alors. Je ne dis rien. Ne, dit, ne dites rien. Non on fait comme si on n'avait rien entendu. Chut. Alors, cette fois-ci, le petit pôle emploi gaming. On va le faire à ciel ouvert. On va aller regarder ensemble ces annonces. Peut-être que vous connaissez déjà cette petite section euh, de la matinale. Euh, le moment où on passe un petit peu sur quelques offres d'emploi récentes dans l'industrie. Histoire de vous donner peut-être envie, en ce lundi, d'envoyer des lettres de motive. Peut-être pour votre premier poste, peut-être pour un changement de carrière, qui sait euh, Allez, on se lance, c'est parti. Avec de la bonne musique en plus. Alors, on zoome. on est sur le site de la FJV. On va commencer par regarder s'il y a des stages Alors du stage, il y en a, comme vous voyez pas beaucoup puisque très rapidement en deuxième ligne on est déjà sur le cinquième jour. Chez Tindalos qui doit encore être au travail sur un 40K, on cherche de l'executive assistant, donc du stage. Store manager assistant pour Ivory Tower. Ah oui là donc on est sur du marketing voire du commercial. Les autres là, hein, j'en ai déjà parlé les semaines précédentes parce que ça date d'il y a plus d'une semaine. Euh, et globalement pas beaucoup de gens qu'on connaît, je ne sais pas qui sont les coques en Pâte, mais ils recherchent un assistant administratif. Passons directement sur les CDD et les CDI, parce que c'est là généralement hein, que je vais chercher les trucs qui vont le plus vous intéresser. Artist Level Builder chez Spiders à Paris, euh, donc Spiders on rappelle, filiale de Nacon, tout comme d'ailleurs, alors pas vraiment Echo qui n'est pas possédé par Nacon je crois, qui recherche un VFX artiste. là c'est Paris, donc ça c'est pareil aussi. Tant qu'on est sur Nacon, euh, chez Cyanid, on recherche un Lead Programmeur Unreal Engine chez Cyanid, en ce moment on travaille sur beaucoup de jeux de type très divers, mais a priori là on est encore sur du CDI, tout ça c'est du CDI à part pour le CDD, de chez Spiders Artist Level Builder, c'est très probablement pour bosser sur leurs projets en cours, euh, et puis bah, les classiques, hein, vous connaissez un peu l'histoire, hein. Euh, ah, Amplitude. Gameplay programmeur chez Amplitude. Senior. Hein, pour le coup il va falloir un petit peu de. Euh, il va falloir un petit peu de, euh, de bouteille. Et artiste interface chez dont Node. Après, ça va vraiment d- d- dépendre du type d'interface que vous faites. Est-ce que vous faites du très figuratif, fin, du, du très moderne ou du très illustré Parce qu'il faut un petit peu de tout en termes de projet actuellement chez dont Node, que je sache. Euh, bon bah quantique dream toujours release manager j'ai jamais trop compris ce que faisait vraiment un release manager un, un administrateur système <rire> tiens donc chez quantique dream on cherche de l'administrateur système alors ça ça, ça 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 me surprend tiens ah, ça me scie les jambes vraiment hein. quelle surprise c'est pas le premier truc vers lequel je vous orienterai hein, comme ça Ça fait, ça fait hurler pop en revanche, hein. beaucoup de postes hein, toujours, alors ça c'est il y a 6 jours, on avait peut-être, est-ce qu'on avait déjà, on les a déjà abordés ceux-là Beaucoup, beaucoup de postes à Lyon, hein, chez, chez Ivory Tower qui sont les créateurs de The Crew et The Crew 2, vous le voyez ici, euh, donc Game Programmer, Physics Programmer, Interf- euh, Artist Interface, UI Programmer, Vehicle Artist, et tout ça c'est pour ce qu'ils appellent un nouveau projet. Euh, alors The Crew 3 ou autre chose c'est vous qui verrez évidemment euh, mais il y a pas mal de choses à faire de ce côté là du côté de chez, de chez Ivory Tower et rappelle donc effectivement aussi que Warning Up avec qui moi j'ai pas mal collaboré à l'époque euh, à l'époque de Gamecult et euh, eh bien donc euh, qui est une qui est une agence de RP recherche toujours un RP senior attaché de presse donc euh, senior pour travailler depuis Paris peut-être il me semble euh, peut-être avec du, du travail à distance je ne sais plus Scalaire, tu me disais, la personne qui s'occupe du merge, de ce que font les équipes pour s'assurer du bon déploiement du projet, le Release Manager, d'accord. Alors, je vais chercher Télétravail. Distance, peut-être Pas plus, hein, pour Running Up. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de RP euh, Relations presse euh, d'engofin. Hein. C'est les gens qui, euh, quand tu es dans mon travail à moi, dans, mon, euh, dans ce qui fut mon travail chez Gamecult, c'est les gens qui vont s'assurer de nous inviter aux événements, euh, de nous envoyer les jeux, de faire la communication des jeux. Donc une grande partie de ce qu'ils font, c'est voilà, la, ré- la rédaction et l'envoi de communiqués de presse. Ils vont gérer des communautés de journalistes euh, pour leur faire parvenir les versions. Euh, ou de ne pas inviter, même si ce n'est pas un truc euh, duquel j'ai énormément souffert durant mes années GK, je dois dire. Et globalement, bah c'est, voilà, c'est, le, c'est l'interface locale entre l'éditeur ou les indépendants euh, et des organes de presse. Euh, c'est eux qui nous font signer notamment tout ce qui est lié à de la confidentialité quand on peut voir du jeu en avance. voire en très avance dans le cas des previews. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon là on est déjà à 6 jours donc ça nous amène à la semaine dernière qu'on a déjà couvert. Je regarde un petit peu. VFX artist chez Echo. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire chez Echo à l'heure actuelle. Je me demande si c'est lié de près ou de loin à, à Warhammer, euh, à leur jeu Warhammer euh, Chaosbane. Est-ce qu'ils vont travailler encore dessus ou faire un Chaos Chaosbane 2 ou ce genre de choses J'avoue que je reste assez, assez curieux. Dontnode recrute en full télétravail si vous habitez pas à Paris Ou même si vous habitez ou même si vous habitez à Paris en fait. Oui alors c'est un truc que j'essaie effectivement Généralement de préciser là je me suis mal préparé Mais la plupart du temps il y a quelques Sociétés dont Dontnode qui vous disent honnêtement euh, On s'en fout enfin vous pouvez même euh, Envoyer votre candidature même si vous Prévoyez pas de venir à Paris parce que Ils partent du principe qu'ils sont déjà Rentrés dans le monde d'après en termes de boulot euh, Et ils sont déjà prêts en fait Demain euh, après demain à travailler avec des gens Qui sont euh, directement de la maison Est-ce qu'il y a eu des ajouts sur Chaos Bane Je croyais que c'était un flop complet et une bouse. Alors je dirais pas que c'est une bouse, non. Je dirais que c'est un jeu qui a effectivement probablement été poussé trop loin de la sortie trop tôt. euh, Et et qui manque de contenu, ça c'est certain. Il y a eu une mise à jour, mais je ne l'ai pas essayé malheureusement. Euh, Mais non, je ne le rangerai pas dans les bouses, non. Cuit trop vite dans un four trop chaud. Pas mal, c'est joliment dit peut-être. Non mais c'est simplement, euh, euh, c'est pour moi un jeu qui euh, est frappé vraiment de, est frappé presque vraiment de quelque chose de de très, euh, comment dire, très identifié euh, nacon quoi. C'est-à-dire que le développeur est bourré de passion, l'éditeur un peu moins. Euh, euh, voilà, et du coup on sent effectivement qu'ils auraient pu aller au-delà on sent qu'ils auraient pu avoir euh, qu'ils auraient pu faire plus d'environnement plus de missions, mais qu'en gros ben, les coupes euh, budgétaires font que, au final euh, alors que Nacon n'a pas de problème d'argent hein, bien loin de là, euh, fait qu'en en gros on va leur dire, bon, bah, écoutez si vous voulez là euh, euh, un jeu c'est comme une montgolfière. <rire> non mais si vous voulez en gros on va leur dire bah, voilà, vous avez des super idées de missions, bah, on va les faire toutes dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, environnements parce que ça coûte de faire des environnements voilà. et c'est vrai que ça bah, structurellement après ça, ça rend le jeu ça rend le jeu beaucoup plus répétitif qu'il n'aurait dû l'être rien à voir mais j'ai joué à Slormancer grâce à toi et c'est un régal ah bah écoute j'espère que peut-être des gens de, de Slormite Studio sont dans le coin et, et lisent ce que tu lis de, lisent ce que tu en penses Quand on on entend les news sur Activision et et autres, ça donne moyen envie de se lancer dans une carrière dans le jeu vidéo. Alors, je comprends tout à fait Sylvama. En revanche, là, ce qui est cool aussi, c'est que par effet de bord, des gens qui fabriquent ces enquêtes, pas des gens qui les relaient comme moi, hein, mais des gens qui les fabriquent, on se retrouve avec une nouvelle génération de gens qui ont envie de créer des nouvelles manières de travailler. sont rares en plus il faut décrypter ceux qui en font vraiment l'usage de ces nouvelles manières de travailler et ceux qui en font juste une homepage pour leur site internet et derrière c'est pareil, c'est le vieux monde mais globalement plus on en parle, plus c'est visible plus demain il y aura au moins des petits et moyens studios qui changeront et qui ne se, constru- qui ne se construiront pas sur les mêmes, les mêmes philosophies de travail que les gros studios euh, c'est le cas par exemple déjà un des développeurs de Dead Cells qui ont déjà communiqué sur leur organisation très horizontale même d'un point de vue du salaire euh, alors eux pour l'instant sont encore un petit peu sur, les, voilà, sur le, le côté mais euh, d'autres effectivement Super Giant et Hades voilà, Hades par exemple a été créé dans des conditions de travail euh, qui sont stellaire par rapport aux standards de l'industrie euh, que ce soit en termes de rémunération euh, ou de congés euh, ou de, d'accès, euh, d'accès aux soins enfin tout, voilà c'est le, c'est le full package euh, donc il y en a quelques-uns qui commencent à pousser effectivement, à créer des exemples il y en a quelques-uns qui commencent effectivement ces, ces temps-ci à être épinglés euh, comme étant euh, des mauvais élèves est-ce qu'ils le resteront à terme est-ce qu'il faudra toujours dire dans trois ans quand on fait le tour de la FJV alors à gaffe quand même parce qu'en ce moment il y a beaucoup de transformations internes chez Ubisoft parce qu'il y, voilà, y a eu une année très difficile pour Ubisoft en 2020 où, où tout est sorti d'un coup et forcément on n'a pas forcément envie de recommander aux gens d'aller y travailler mais peut-être que dans un an on apprendra des premières sources à savoir des gens qui sont en interne et qui sont employés en interne que ça change et peut-être que ce sera plus rassurant mais ce qui est rassurant c'est de se dire que là on est vraiment dans une, on est dans un moment de transformation et ça c'est hyper cool euh, mais là j'avoue effectivement que voilà, quand on parle de ça, ça donne pas envie d'aller travailler chez Acti par exemple, quoi. ou chez Blizzard. Hein, c'est... Le problème c'est que si vous voulez bosser chez Blizzard, il va falloir aller à Londres parce que bientôt Blizzard n'y en, en a plus ici. Hein. Est-ce qu'on a des infos sur les jeux Game Pass qui seront annoncés demain Philemon Barbe, euh, pas que je sache pas que je sache euh, ça sera dans la matinale de demain euh, très certainement mais non là je sais pas les euh, quels sont les, les prochains euh, nos prochains clients d'ailleurs moi je vais vous laisser jeunes gens. oh oui parce qu'il est l'heure Au public, que la seule voie n'est pas le salariat dans le JV. perso je suis indépendant et je choisis ton, mon rythme de travail. Bah écoute, Wabitus, j'espère vraiment, en tout cas, que tu fais partie des, voilà, que tu as autour de toi euh, des, euh, que tu as autour de toi des partenaires de travail qui sont toujours dans le respect, parce qu'on a aussi vu hein, parfois euh, des studios euh, épinglés pour leur manière de travailler justement avec les indépendants. Euh, c'est dommage effectivement hein, quand on a travaillé que sur un bout de la prod de pas finir dans le générique. Euh, ça serait quand même pourtant la moindre des choses puisque le générique c'est ce qui fait foi, le CV c'est ce qui fait foi dans l'industrie en tout cas prenez soin de vous nous, la fête Merci d'avoir été là encore une fois pour cette matinale jeux vidéo, on est lundi, il va y en avoir quatre autres comme ça et après ce sera le week-end rassurez-vous, on va tenir le, le choc ensemble euh, je vous donne rendez-vous moi quoi qu'il arrive demain 9h pour une nouvelle matinale jeux vidéo 9h30 si vous vous levez un peu plus tard hein, parce que les news commencent à 9h30 euh, cette VODL part vers Youtube, version chapitrée comme d'habitude, version podcast également puisque vous pourrez la rattraper euh, sur Apple, Apple Podcast, sur Google Podcast sur Spotify, un jour sur Deezer peut-être et quoi qu'il arrive sur application euh, comme podcast addict vous n'aurez aucun problème à nous retrouver parce que ça s'appelle simplement la matinale jeux vidéo c'est pas très original il y aura très probablement du jeu vidéo sur la chaîne mais très probablement centralisé maintenant chaque semaine sur une après midi très probablement d'ailleurs le mercredi je voilà je design encore un petit peu mon mon programme et euh, ben merci d'avoir été là merci d'avoir m'avoir aidé à me réveiller j'avoue que j'avais un petit peu la pêche ce matin donc ça va c'était pas la matinée la plus difficile mais euh, voilà je rentre dans ma journée euh, avec la patate et j'ai déjà discuté et j'ai déjà eu ma dose d'échanges sociaux pour la journée euh, parce qu'ils se font sont forcément un petit peu rares en ce moment merci encore prenez grand soin de vous et à demain, salut